0: Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver depuis hier soir et surtout ravi de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais en tout cas d'introduire mon ami Sébastien. Salut Sébastien Leclerc. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lydie. Eh oui, Sébastien Leclerc. Qui Sébastien est cette Leclerc. personne <rire> Qui est cette personne bon, Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer sur Facebook qui m'apporte beaucoup de, de belles rencontres comme ça et tout de suite j'ai eu super envie euh, bah, que tu nous racontes que tu nous racontes un petit peu euh, ton, ton parcours jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce, ce, ce temps présent où tu euh, souris où tu es une vraie lumière qui euh, irradie quelque chose de super optimiste, super positif et qui fait du bien qui fait du bien à chaque fois que je te vois ça fait chaud au cœur parce que euh, tu es vraie et tu euh, nature, tu es tranquille, tu ne te prends pas la tête avec comment tu vas dire les choses et tout ça. Et ça, c'est bon et c'est à cultiver. Et c'est, euh, tu vois, je viens de présenter à Sébastien euh, ma fille euh, qui vient de passer son bac avec ses potes-là et qui était euh, surpris d'ailleurs de voir parce qu'il découvre un petit peu ce que je faisais. Et, et franchement, c'est des exemples qui vont les tirer vers le haut des gens comme Sébastien. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation avec autant de spontanéité. Bah, merci
1: de m'avoir euh, découvert dans l'océan, hein, internet, Facebook et Youtube quoi. C'est... Euh,
0: <rire> bah écoute, on, on nous a aidé. formidable. Mmh. Puis, moi, je t'avais
1: découvert forcément bah, avec Lulumineux, euh, euh, j'y beaucoup et euh, bah, quand, quand on voit ta photo de profil, quand on, voit fin, on, on voit ce que tu dégages et forcément, je ne <rire> me suis même pas posé la question
0: une seconde. <rire> Bien, bien sûr,
1: j'ai envie de passer ces deux heures avec toi,
0: formidable, avec moi et avec tous nos amis. Parce que... Exactement, c'est super. Bon, une bonne soirée en perspective. Donc, en fait, eh ben, écoute, moi, je vais te laisser la parole, Sébastien, puis tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens, où tu vas, <rire> qu'est-ce que tu fais et euh, qui tu es en fait. Enfin, Alors, qu'est-ce qui, qu qui te traverse Raconte. Oh là, on traverse des choses.
1: Alors, d'où je viens, ça je vais pouvoir en parler euh, très facilement. Où je vais, par contre, on va dire que je suis une sorte de guidance intérieure. Donc, je ne serais pas vraiment capable de dire où je vais. Mais par contre, d'où je viens, ça j'ai des souvenirs. Et, euh, donc, euh, enfant, je suis né normal, tout allait bien. Les premières années, tout se passe merveilleusement bien. Et j'ai connu, on va dire, des problèmes de santé qui en soi ne sont pas très graves, mais c'était euh, des bronchites à répétition, des choses comme ça, et c'était très récurrent. Euh, Je n'arrivais pas à éliminer, donc plusieurs fois, ma mère m'a retrouvé dans mon lit complètement bleu parce que j'étais en train de mourir, en train de m'étouffer par mes mères, donc tu vois à peu près ouais. le, la chose. Mmh. Voilà. Et en fait, la solution qu'on m'avait donnée à l'époque pour soigner ça, c'était de la cortisone. Donc ça, cette fameuse, ce fameux mmh. médicament qui m'a fait... Un peu grossir, grossir, grossir. Ah, okay. Oui, c'est ça. Voilà. <coughs> Terrible. Et j'ai toujours dit que ça a été le, la boule de neige, tu sais, qui est l'ancien haut de la montagne. Donc la cortisone m'a fait grossir. Et j'ai eu beau l'arrêter. J'avais une famille avec un bon coup de fourchette et tout ça. Et ah. puis, euh, donc toi, vois, puis ça a ah. continué, 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 continué. Ah. Jusqu'à atteindre un pic euh, de 140 kg. Donc je faisais 1m73. J'ai dû atteindre ce pic vers. Alors, je ne me rappelle jamais des âges, mais j'étais en quatrième, troisième à peu près. Quatrième, troisième, un... seconde. Donc, c'était surtout 15 ans, quoi. Ouais,
0: 15 ans.
1: Et puis, c'est surtout que bon, j'ai tout de suite été en surpoids très rapidement, du coup, avec cette cortisone. Donc, très... À l'âge de 6-7 ans, j'étais tout de suite dans une forme d'obésité. J'avais plus surpoids-obésité. Et donc, tout de suite, j'étais un enfant. Je... Aujourd'hui, j'en en suis conscient très sensible et bah je vais oui. débarquer dans la vie comme ça avec le cœur ouvert grand comme ça grand énorme. Mmh. et non et d'un seul coup bah tu te prends le re... t'avais même pas besoin de mots mais le regard des autres le regard de l'autre enfant conditionné par son père le jugement les moqueries et tout ça et d'un seul coup mais tu quand t'as une certaine sensibilité tu tu te refermes mais quelque chose d'incroyable et donc j'ai passé ma vie à me mettre des des à me rendre de plus en plus imperméable à ma sensibilité mmh. et euh donc, forcément, tu, 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 tu rentres dans cette vie-là et puis d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, le monde est hostile. Ouais. C'est que l'humain, l'être,
0: est hostile. Ah, parce donc, que tu, première... les vois, tu les vois tous, les regards, oui. comme ça. Oui. Tu ne t'en loupes pas. Tu mais les tu les Je dirais
1: même que pour toutes les personnes qui ont, on va dire, quelque chose qui font qu'ils ne rentrent pas dans une norme, on pourrait oui. parler longtemps de qu'est-ce qu'une norme, hein, bien sûr, mais... Oui. Et, on n'a même pas besoin de se retourner pour savoir qu'on nous regarde. Et moi, le nombre de fois où je suis passé où les gens, ils n'avaient même pas la délicatesse de juste regarder, c'est qu'ils rigolaient et ils se moquaient. Ah oui. En plus, j'ai eu la, la chance, si on peut dire, d'avoir été dans, dans, en banlieue parisienne et j'ai été dans un collège Z d'éducation zone prioritaire. Et donc, autant te dire que la violence verbale là-bas était, comment dire, très présente. Ouais. Que mais je pense qu'elle aurait été partout pareil. Hein. Je pense que la violence différent. verbale. Voilà. Et, mmh. donc, euh, et donc, tu t'endurcis énormément, tu euh, t as, t as, t apprends à être très dur. J'ai développé une très grande répartie parce que tu essayes de... Bah, vu que tu peux pas faire autrement, bah, tu développes le verbe. Ouais. Donc, euh, très, beaucoup d'agressivité, beaucoup de, de choses comme ça. Et tu te rends... Tu te dis, mais l'autre, en fait, l'autre humain est nuisible pour moi. C'est la source de ma souffrance. Ouais. Donc, forcément, tu te développes tout au long de ta vie avec cette vision-là, ces croyances-là. Et puis, en quelque sorte, j'ai toujours dit que c'est un peu comme si j'avais vécu dans un zoo et que je voyais les humains passer devant moi et que je n'ai jamais pu participer, je n'ai jamais été en boîte. Enfin, tu sais, ou les parties ou les anniversaires, jamais de petites copines. Donc, du coup, je suis un peu passé à côté de… J'ai toujours couru après cette normalité des trucs, mais des trucs qui pouvaient paraître bêtes. Mais être invité à un, quelque part, euh, mmh. qu'est-ce que c'est Pour te dire, le, quand j'ai réussi à perdre mon poids, j'y reviendrai après, mais la première fois, j'étais en train de jouer au basket. J'avais perdu 60 kilos à peu. Wow. Je jouais au basket et d'un seul coup, pour rigoler, j'ai un pote qui m'attrape comme ça et qui me porte. C'est la première fois de ma vie qu'on me portait, que je mmh. me souvenais qu'on me portait. Mmh. Tu vois, des, des, des choses, tu vois, mmh. y a, y a là, il y a tellement de choses qui se sont passées. Tu quel âge là euh, là, je, quand j'ai commencé à maigrir, c'était mon année de première S. Donc je suis vraiment les âges je ouais. suis Donc c'était ma. Mmh. Ah là-dedans. Ouais. Ouais, oui, à peu près, ouais. Alors, on situe. Et puis aussi quelque chose, c'est que je pense que qui, est, qui a été aussi un grand facteur, c'est que j'avais besoin d'un responsable de tout ça. Ouais. Et forcément, le responsable, ça a été ma mère. Et ah. ça a été mes parents en général. Donc j'en ai été dans la haine pure vraiment une haine pure de mes parents à un tel point qu'un euh, jour mon père qui, qui, qui représente vraiment le, le père de famille qui se tue au travail, qui m'a toujours permis de tout avoir dans ma vie tout ça et je voyais, je voyais le côté où il n'était pas forcément là ou les choses comme ça mais je ne voyais pas tout ce qu'il m'offrait et un jour il enlevait un peu sa carapace de père de modèle masculin il s'était assis à côté de moi parce qu'en fait, je ne vivais à côté de ma famille. Je ne mangeais plus avec eux, je ne faisais plus rien avec eux. Ah ouais. Et il s'était posé, il m'avait dit, tu sais, ça me fait de la peine, ça me fait souffrir que quand je rentre le soir, on ne puisse pas manger ensemble. Et là, il avait tombé l'armure. Une des premières mmh. fois où je le voyais tomber l'armure, et tu sais quel était mon premier réflexe Quand j'ai compris qu'il souffrait, ben, j'ai souri. J'ai goûté cette... Et quand, je... et quand je dis aux gens que faire souffrir les gens, j'ai connu ça, faire souffrir les gens et tu peux te nourrir de ça aussi.
0: Mmh.
1: » J'arrivais à, me, à, me, à, me, à goûter cette souffrance chez l'autre, et ça me, ça me
0: nourrissait, à, ça nourrissait une haine en moi qui était… Euh... Ça, parce que quand tu dis que tu as souri à ton père quand il t'a dit ça, c'était euh, en mode… Là, était, mais Oui, ça y est, tu souffres. Ça y est, ah tu ouais,
1: souffres. C'est vois ce que c'est la souffrance confirmation. ça Voilà, tu vois. Et c'était jubilatif, toi, ben, jubilatoire, c'était vraiment quelque chose de... Et donc, j'ai ai porté aussi la haine sur ma mère. Je pense que c'est celle qui a pris de plus de face parce qu'elle était à la maison. Et donc, mmh. j'ai été extrêmement dur et violent et euh, dans tous les sens du terme. Mais la violence verbale pour une mère, c'est une des pires, forcément. Ah, ouais. mmh. et, euh... ça et donc, ça for... euh, je... Je... je viendrai plus tard à tout ça. Donc oui, j'ai une petite sœur, mais qui n'est ah, plus okay. de ce monde aujourd'hui. Donc ça a été aussi une, 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 autre, une autre étape, tu vois ce que oui, je veux dire qui, qui permet de...
0: Ah, et, oui. et donc
1: for, for, forcément, tu euh... non, je, je, je crois que je suis arrivé en, à ma visite médicale de troisième, celle que je raconte, la fameuse visite médicale de troisième où on te fait monter sur une balance. Et là, moi, j'ai je ne montais pas sur les balances, hein. tu te doutes bien, tu vois le reflet oui. du miroir, tu n'as pas besoin d'avoir un chiffre de dessus, non. et forcément tu montes, et puis là, ces gens-là merveilleux ont eu l'idée d'inventer la balance numérique, celle où le chiffre, toi, il ne bouge pas, tu ne peux pas jouer avec l'aiguille, tu sais, mmh. hein, la fameuse aiguille, le pied gauche, non, non. Je, monte, je me déshabille en slip, je monte dessus, je vois marqué en, 5... en... donc en 3ème 136, 136 kilos, et là, et là, c'est comme si d'un seul coup, le monde n'existe plus, tu vois, mmh. C'était vraiment, c'est comme une douche froide, un truc. Euh, et en fait, il y avait l'infirmière ou je ne sais plus si c'est un docteur, infirmière, peu importe, me demandait combien, combien. Et d'un seul coup, je reprends mes esprits je dis 136. Elle fait quoi Puis elle se lève, elle va voir le truc et tout ça. Et elle dit, euh, en gros, à 40 ans, tu es mort. Quoi. Elle me lâche ça comme ça. Quoi. Ah, ouais, si ouais. tu continues comme ça, à 40 ans, tu es mort. Quoi. Donc forcément, ça résonne un petit peu. Mais ce ouais, bah. coup, tu mets un chiffre, tout ça. Et donc, du coup, une sorte de face à la réalité mm. puis ça met un temps ça met un an ça mature et puis euh, un an après pendant les vacances entre la seconde et la première yeah. pendant tout le mois de juillet je me dis je fais du sport je vais j'y vais tu vois, je, ouais. la motivation on y va okay. je fais mon sport mais j'étais tellement jeune je pas j'avais 16 ans donc j'essayais de faire ce que je me rappelle même plus ce que j'ai essayé de faire mais tu vois j'ai essayé du mieux mm. que j'ai pu et puis, je rentre des vacances du, du mois de juillet, il se passe quoi Je monte sa balance, mais pas un gramme en moins, ah Et la dépression. Là, voilà. Voilà, là tu, tu descends aux enfers. Ah ouais, Et puis, bon. y a les, il faut aller t'acheter des vêtements pour la rentrée. Mmh. Et là, tu te rends compte que tu ne peux plus t'habiller. Mmh. cest quoi, qu'en pantalon, je t'ai monté à du 58, mais ça, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les grandes tailles, c'est plus pareil qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, l'obésité morbide que je voyais, moi, je n'avais jamais connu, même à la télé, ah oui, même dans, dans, dans l'entourage, je voyais des gens qui étaient gros. Et à chaque fois que je voyais des gros, je fais mais vous êtes des petits joueurs, les mecs. <rire> je veux dire, moi, j'étais vraiment dans une obésité
0: morbide. Le truc, c'était…
1: Et qu donc, que, quand on détour... dit
0: morbide, excuse-moi, qu'est-ce que tu… C'est le derrière. terme qui est
1: utilisé. En fait, quand tu utilises l'IMC, bon, même si c'est un calcul qui est vraiment très… Ouais. Euh, je crois que c'est la taille au carré divisé par le pot je ne sais plus quoi. Ça. Et ça te donne un, un chiffre. Si tu en dessous de 20, en général, tu es, es maigre. Entre 20 25, normal, bien sûr. Okay. 25-30, obèse. Et au-dessus de 30-35, je crois que c'est obésité morbide. D'accord. Moi, je devais être à 44, pour te donner une okay. idée. Moi, mmh. ouais, j'étais vraiment dans un ah, très ouais. élevé.
0: Mmh.
1: Okay. Et donc, euh, et donc euh, grosse dépression. Et au mois de septembre, je reprends les cours. Et en gros, je me lance… Euh, c'est une sorte d'ultimatum à l'univers. À l'époque c'était pas forcément un appel à l'univers, mais c'était quelque chose du style, si dans un mois, je remonte sur la balance et que le poids n'a pas changé, je me tire une balle. Je sais pas comment je m'y prends, mais je quitte ce monde. Il n'y avait plus aucun intérêt. Hmm. C'est important de dire aussi que j'ai eu une éducation euh, religieuse chrétienne. Ouais. J'ai passé mes deux communions. Je passais mes communions. Jésus est dans mon cœur, c'est mon Et je pensais, je vais avoir ma PlayStation 2, enfin. <rire> je vais avoir mes jeux vidéo, on va les manger au Aucune, tu vois, mais vraiment, pff, ouais. je m'en foutais, mais de force. Oh là là mmh. euh, C'était un truc, mais euh, puissance mille, quoi. Mais, mais bon, quand même, tu vois, j'ai quand même lancé ce truc où je me dis, si dans un mois, je n'y arrive pas. Et là, j'ai eu la chance que ma mère est retournée travailler avec mon père. Donc, du coup, nous inscrire à la cantine. Ah du coup, j'ai arrêté de manger le matin à l'époque, où je mangeais très, très léger le matin. Je ne mangeais que le repas du midi. Mais on va dire que c'était une portion d'un enfant normal, tu vois je, je pouvais gratter un bout de pain ou un, un petit peu de rabe, mais je veux dire, en, en soi, ouais. pas plus. Et, Il tous les pas. Soirs, voilà, et tous les soirs, je rentrais chez moi et je faisais du sport. Et le sport, au début, c'était très simple. C'est que je ne pouvais que marcher au début. Donc, ouais. j'avais un tapis de marche et je marchais. Ouais et puis je m'en suis même rappelé où à une époque bah, je prenais mon sac à dos et je mettais des livres de cours et je marchais le soir et ça je l'ai fait en septembre et on est vite au mois d'octobre-novembre mmh. et j'étais dans ma véranda avec ma petite lumière et je marchais sur mon tapis je sais plus combien de temps avec des sacs et avec du cours derrière pour euh... c'était une sorte d'énergie je ne sais pas d'où elle, elle est venue mais c'était l'énergie en fait de, de, de c'est maintenant où c'est fini quoi. ouais c'est ça et donc euh, j'y suis allée et donc en au mois d'avril, j'ai dû descendre sur vers 75 kilos et tout ça. Et donc, j'ai réussi à, à perdre. Et là, qu'est-ce qui s'est arrivé en moi Liberté. C'est bon. Toutes mes souffrances sont finies. La belle vie va commencer. Eh non. Eh non. Eh non. Eh non. Parce que le chaos, il était intérieur à la base. Parce que toutes les protections que j'ai mis, toutes les croyances, bah, tout ça, ça me bouffait littéralement de l'intérieur. Mais j'en étais ouais. toujours pas conscient. Là, j'ai 18 ans. Là, j'ai 18 ans. Donc, j'ai 18 ans, je suis... Euh... Je découvre qu'en fait, euh, j'ai toujours mal. Mmh. J'ai un corps qui fait... J'ai moins 60 kilos, mais j'ai mal encore. Je suis pas heureux. Je suis pas bien. Tu n'es toujours pas bien. eh Non, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc, oui, mmh. je suis mieux parce que forcément, je goûte à des nouvelles choses. Donc, je ne vais pas dire que je suis en dépression. Mais c'est toujours pareil. C'est que... Euh, pas... j'avais cette recherche en moi ce que je n'ai pas dit au début mais c'est que je, je me suis dit quand j'étais dans cette obésité, j'ai le droit d'être heureux j'ai le droit au bonheur j'ai le droit d'être en paix avec moi-même et c'était un peu une quête un fil conducteur qui m'a amené jusqu'à là aujourd'hui c'est-à-dire j'ai le droit à ce bonheur j'ai le droit d'être heureux j'ai mmh. suivi ça et, et j'arrivais donc j'ai perdu mon poids j'ai dit bah, c'est bon j'y suis arrivé et puis là non du coup, tu commences à te poser plein de questions, tu continues à avancer, tout ça. Il y a aussi un truc en parallèle, si tu dis, maintenant que j'ai maigri, que je ressemble à quelque chose qui ressemble plus à un mal, eh ben, je vais me venger maintenant. C'est-à-dire ben, Vous m'avez tous fait mal, les inconnus, les gens que je ne connais pas. Et donc, je dis, ben, je vais vous faire mal aussi. Donc, j'étais devenu quelqu'un qui attaquait avant d'être attaqué. D'accord. Par le verbe, par l'humour. Mmh. Mais j'étais toujours quand même extrêmement piquant. Et forcément, avec cette, euh, toute cette vie, j'avais une répartie très puissante. Je me suis beaucoup intéressée à l'humour et tout ça. Donc, euh, j'ai une très bonne répartie. Ensuite, j'avais étudié tout ce qui était euh, morphopsychologie, euh, la PNL, le, ah, oui. tout ce qui a rapport avec les gestes. Et donc, du coup, je voyais les failles chez les gens et je pouvais les attaquer dessus au cas où. On ne sait jamais. Parce qu'en fait, j'avais tellement l'habitude d'arriver dans la rue et de me faire attaquer pour aucune bonne raison. Il faut, faut pas oublier que dans, mon, dans, dans ma vision du
0: monde, l'autre était hostile pour moi. c'était ouais, ça, ça c'était resté ça. C'était hostile.
1: Et un truc qui est resté euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est que des, après des années où j'avais maigri, si d'un seul coup on était là, on discute, tout allait bien, on était cool et qu'il y avait des gens qui rigolaient derrière et je ne sais pas pourquoi ces gens rigolaient, ça me mettait un courant électrique le long de la colonne vertébrale et ça mmh. me glaçait le sang. C'est qu'il y avait des traumas qui étaient ouais. je... peut-être dans les cellules, carrément, tu vois ce que je veux dire. Quelque chose qui était ah oui, tout à fait. Donc j'ai été dans. Donc j'avais des amis avec qui j'étais toujours en train de casser les autres, de... de juger, de me moquer, toujours, toujours, toujours. Et bien sûr, avec le recul maintenant, ce que je faisais aux autres, c'est bien sûr ce que je faisais en moi-même. À cette époque, je n'étais pas du tout conscient du mental, de tout ça. Que dalle! <rire> Et donc, donc j'avançais et puis je me suis dit, bon, encore, attends, le physique, je peux encore l'améliorer. Donc, je suis parti à fond dans la musculation pour avoir un physique supérieur aux autres et puis pour me protéger aussi vis-à-vis -vis des autres. Parce que le problème, c'est quand la première personne m'a porté la première fois de ma vie, je me suis dit d'un seul coup, ma petite voix dans ma tête, aujourd'hui, je l'ai identifiée, mais elle m'a dit, mais t'es faible maintenant. Au basket, on est arrivé, je m'étais pris un coup d'épaule par une fille, ça m'avait poussé. Ah oui. Je n'étais plus le bloc. Oui, faisait... J'étais plus ça mmh. Je me suis senti fragile Puis la petite voix dans ma tête me l'a bien rappelé ah bah oui. Fragile Toi, tu... On te décale, même une fille elle te pousse Tu tombes ah, Et puis, tu vois D'un seul coup je suis parti à fond dans la musculation Et j'ai fait toutes les erreurs au monde C'est que en musculation on en y fait des prises de masse Alors j'ai repris 15 kilos J'ai Donc... pas arrêté En lutte permanence avec mon poids Depuis que je l'avais perdu C'est que j'ai fait des effets yo-yo donc, je ne suis jamais monté à plus de 95 kg. mais tu vois, j'ai quand même continué à remonter, à redescendre, un cycle infernal. J'étais à la fac aussi, donc j'ai découvert le, les joies de la fac et tout ça. Et je me rappelle une des premières claques que j'avais eues avec, avec une fille qui m'a. Je lui dis merci infiniment aujourd'hui et je m'excuse infiniment, je n'ai jamais pu m'excuser pour ce que j'ai fait. Elle avait été amoureuse de moi et je m'étais moqué d'elle dans son dos, parce que je n'étais pas du tout intéressé. Non, mais quand je dis, quand les gens ne s'imaginent pas qu'aujourd'hui je suis souriant, je suis joyeux, et quand je dis que j'ai vraiment été dans le côté on va dire sombre et vraiment et qu'on peut s'en nourrir, euh, je sais de quoi je parle. Quand je dis que j'étais des deux côtés du manche, celui qui tape et celui qui reçoit, euh, j'ai vraiment été des deux côtés. Et, euh, et elle m'a dit une fois donc quand elle avait appris tout ça, elle dit j'ai vu ta véritable nature et ça me dégoûte. Elle n'a pas eu besoin de me frapper ou quoi que ce soit. Non. Ça déjà ça a été une résonance en moi énorme. Wow. ça déjà c'était une sorte de mini réveil Après, je me suis rendormi tout de suite hein, pour pas s'inquiéter je me suis rendormi tout de suite et tout ça et puis euh, et, et puis euh, ma vie avance toujours à cette recherche donc je fais du développement personnel à fond je fais de la musculation à fond j'arrive à avoir des résultats et tout ça et puis tout pareil pas heureux je vais à fond dans les trucs de drague aussi tu sais manipulation machin essaye c'est que des masques que tu mets et puis euh, c'est faux derrière, c'est donc du jour, jour pas heureux. Mm. Euh, je suis bien dans les études, j'ai un iPhone, j'ai mon Mac, j'ai ma voiture, j'ai tout, pas heureux. Donc je cherche à l'extérieur, ça marche pas, ça marche pas. Mm. Puis j'ai une famille, je m'entends pas du tout avec, forcément, parce que j'avais une petite sœur, elle qui n'a jamais eu de problème de poids. Terrible sentiment d'injustice. Injustice, pourquoi elle, pas moi ouais. Une jalousie vis-à-vis -vis de ma soeur une jalousie. Ah, Donc, euh, ma soeur, je lui faisais la bise deux fois par an, la nouvelle année, puis Noël. Enfin, Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire était, On ouais. était sur le même ouais. toit, mais je la connaissais pas.
0: Mmh. Plus jeune que et toi.
1: Euh... Et euh... Oui, elle avait... on avait deux ans d'écart. Donc, toi, on, était... on, se... on se suivait quand même. Mmh. Et, puis, euh... et puis, un jour, quand je dis que chaque chemin est vraiment parfait et unique, je vais voir Cool-Fu Panda 2 au cinéma. Et si je me souviens bien l'histoire, c'est qu'en gros il a besoin de maîtriser une technique pour vaincre le grand méchant, mais cette technique il doit être en paix avec son passé, avec sa famille pour pouvoir euh, avancer. Mmh. Et puis moi je me dis, je me dis ah, ma soeur, elle s'entend plutôt bien avec mes parents, je suis quand même partie de cette famille-là, je pourrais peut-être sent... faire un pas vers moi Je n'ai pas entendu ce que tu as dit sur ta soeur J'ai dit bah, ma... euh, mes parents, avec ma sœur, bah, ils mangent ensemble, ils s'entendent oui. plutôt bien. Il y a des hauts et des bas, mais ça formait une famille quand même. C'était moi qui étais vraiment à l'extérieur de tout ça. Et je Et je vais revenir vers eux. Et j'ai commencé à... C'était au mois d'avril, je crois que j'avais été voir ce film-là. Mm -hmm. Je commence un processus d'étape de revenir vers eux. Et vraiment, par petits points, je ne serais pas capable de te redire, mais j'essayais oui, de rediscuter, de, tu vois, des, des petites amorces. Ah ouais, Il y avait vrai. toujours cette, cette haine en moi, cette cette colère, cette souffrance. Et euh, par chance, bah, ça se passe plutôt bien. J'apprends à connaître ma sœur euh, parce que je ne la connaissais pas. <rire> Forcément, tu euh, es sur le même toit. Donc, j'apprends un peu à la connaître et tout ça. Et euh, on passe quasiment les grandes vacances tous ensemble. Et au mois de septembre, accident de moto à 500 mètres de la maison. Je ne la vois plus jamais. Le mercredi, on part faire les courses ensemble parce qu'elle allait rentrer dans une prépa orthophoniste.
0: On fait wow. les courses.
1: Hum. Elle est dans sa chambre. On monte nos affaires dans la chambre. Et je passe devant sa chambre. Elle me regarde et elle me fait euh, Ça te dit que je t'emmène faire un tour de moto Et je lui dis non, avec un sourire. Et elle me fait Ah, t'as peur. Hein? Parce que c'était un petit modèle, ma soeur elle faisait 1m55. Toi. Donc sur sa moto, elle faisait. Euh, ah Oui. Et c'est les derniers mots que j'ai entendus de ma soeur. T'as peur. Et elle est, elle est partie à. Euh, à 800 mètres de la maison, le chemin qu'on prenait pour aller à l'école tous les jours. Elle avait 15 équitations derrière. Ça faisait trois ans qu'elle faisait de la moto. Donc, mmh. soleil magnifique. Le, le, il n'y avait rien. Je veux dire, c'est, mmh. c'est, là où tu te dis que quand tu es rappelé, tu es rappelé. Hein. Je veux dire, tu glisses en. Il y a des gens qui sautent du, du, qui sautent en parachute. Le truc ne s'ouvre pas. Ils font 2 km de chute. Ils tombent. Ils sont en vie. Et il y en a qui glissent par terre et ils, ils se fracassent la nuque chez eux pieds nus. Donc, au bout d'un moment, je me dis que j'ai commencé à me dire quand tu appelé, ouais. es appelé.
0: Donc toi, et tu vis là
1: comment, comment ben, euh, Entre-temps, dans cette évolution-là, je m'étais reconnecté avec une foi, avec euh, une, une foi euh, en Dieu. Une foi mmh. en Dieu, donc quelque chose en dehors de moi. qui euh, donc J'étais dans, dans, dans la religion. Et forcément, comme j'ai les choses... Moi, j'expérimente vraiment tout en général et j'y vais à fond. C'est-à-dire que moi, un protocole, il est appliqué quand je suis à 100 Si je okay. le fais à 99 je me dis que le 1 qui reste, c'est peut-être ce qui fait que ça ne marchera pas. Donc, tu vois la mentalité que j'avais. J'étais à la fois très cartésien, mais j'avais en même temps cette foi au fond de moi qui n'était pas du tout rationnelle, qui était… Donc, je pars dans la religion, mais… où j'essaie de vraiment de… Je pars dans cette religion, on va dire. Le message de Jésus, c'est ce qui vibrait vraiment le plus pour moi. Et donc, euh, donc euh, je vais à fond dans, ce, dans, dans, dans cette religion. Parfois, j'ai eu quelques phases où, par exemple, j'ai découvert le, le secret, le fameux film. Alors là, j'ai commencé ouais. à, à, à dire tout ça. Puis après, pff, je revenais euh, dans la religion. Puis d'un seul coup, il y avait le bouddhisme. Alors, putain, j'allais voir. Oh, désolé, j'ai été voir autre chose. J'étais vraiment aussi un peu dans l'espèce de dogme. C'est que je m'excusais d'être parti voir euh, un autre un, dieu ça. ou un autre. Donc, toi, ah. j'étais vraiment dans, le, dans, dans ce, ce truc-là aussi. Mm. Mais n'empêche qu'il y a des graines qui se plantaient en permanence. En ouais. permanence, il y a des graines qui... Et donc, quand ma sœur est partie, j'ai dit, elle est partie au paradis, elle a été rappelée. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, quelque chose de formidable, aujourd'hui, que je conscientise, c'est qu'à euh, travers les rêves, j'ai fait le deuil de ma sœur.
0: Mm. Dans le sens
1: où... Ah, ouais mais euh, c'était un rêve qui se déroule et plusieurs rêves, hein, ça s'est passé sur, sur plusieurs mois, même des années mais elle, a, elle arrivait par exemple euh, on, on faisait un rêve euh, totalement banal, je sais pas on était tous les deux assis sur un canapé et puis dans le rêve on discutait je sais pas quoi et d'un seul coup dans le rêve je faisais, mais t'es morte en fait et je courais vers elle et je la serrais dans mes bras et je pleurais mais je pleurais mais un truc, tu vois ça ça nettoyait quoi. C'était vraiment, je, je et impressionnant. Wow. Et c'était. Euh... Et donc quoi, ouais, elle m'a accompagnée au final tout le long. Mm. Je n'en étais pas forcément conscient, mais euh, toujours. Euh... Oui. Euh... Aujourd'hui, tu vois, je... à l'époque, je disais, c'est un rêve, vois Je me disais oui. pas ah, celle qui va me voir et puis que. Ah, je mm.
0: euh, De... À l'époque, elle... ouais,
1: à l'époque, c'était. Euh et puis parfois je la, je la vois encore et là j'ai fait notamment et maintenant je sais que par exemple je sais très bien quand je fais un rêve, fameux enfin, rêve ou en cours et puis on pâte dans la smoule ou, ou des trucs comme ça je sais identifier un rêve et je sais identifier maintenant les choses où je sais que je ne suis pas dans un rêve je ne sais pas où je suis, je ne sais pas quelle expérience je fais parce que ça c'est quelque chose de... qui, est, qui est chez moi c'est que cette spiritualité je la vis mais à travers très peu de croyances au final donc je ne sais pas forcément ce que je vis mais je le vis il, Il y a des gens qui vont dire, bah là, c'est des médiums ». Et je me dis « je ne sais pas ». Mais en tout cas, je vis des expériences. Tu vois donc, un, un euh... peu de, de, de projection de conscience, par exemple. Je ne sais même pas. Ah. Tu vois, Je ne peux même pas te dire. Mais en tout cas, je sais faire la différence. Et là, c'était ouais, formidable. Et donc, elle m'accompagne. J'arrive à faire le deuil de ma soeur. On avance très bien. Hmm. Et, euh, et toujours. moi Sébastien.
0: Alors... Oui je vois euh, que il y a Gabriel Sylvain. Alors je sais pas si c'est Sylvain ou Gabriel, mais en tout cas, qui nous demande si on va faire une période. C'est Gabi, tu le connais. Bon. Oui. et eh ben Gabi nous demande si on va faire une période de questions plus tard. Tout à fait, Gabi. Pas de souci, euh, c'est prévu. J'arrive euh, bien toi C'était lui qui t'avait écrit le premier message que je te lis parce que c'était très joli. Un grand merci, un, re, un grand remerciement à Sébastien pour son aide si généreuse envers l'humanité. « Ton amour nous fait du bien et on te souhaite bonne continuation. » Merci à Lydie pour cette conférence également. Donc Merci, on t'embrasse. Ah, je t'aime tellement... mon est... Ah, Il est formidable. Il est mm. formidable.
1: Mm. Non, non, mais là, j'ai bientôt fini. J'arrive bientôt. Et donc, j'arrive à faire le deuil de ma soeur. En même temps, ouais. je me mets à fond dans les études. Parce que d'un seul coup, bah, je me dis, la vie tient un fil. Donc, j'ai peur de la vie. J'ai dit, il faut que ah, oui. donc, je passe de, de quelqu'un en licence économique qui a 10 de moyenne à majeur de ma promo. Tu vois, donc j'y vais à fond la promo voilà et puis, en éco Oui, j'ai une licence économie gestion euh, d'accord et puis au bout d'un et puis au bout d'un euh, un soir insomnie insomnie totale donc les yeux grands comme ça puis la tête toi le truc et je me dis je ne veux pas parce que j'allais m'orienter vers un master banque finance et me dis je ne peux pas faire ça de ma vie c'est pas possible c'est juste pas possible et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre Qu'est-ce que je peux faire Et d'un seul coup, je me disais, je suis passionné par le sport, par la nutrition, j'ai du... quelque chose à apporter aux gens. Je vais guider les gens là-dessus, devenir coach, tout ça. Et donc, je me lance là-dedans. Le problème pour moi, c'est que quand je switch de trucs, je ne peux plus partir sur le doigt. Et donc, il me restait encore un semestre à faire à la fac. Et c'est là où je me suis dit, heureusement que je l'avais cartonné le premier, parce que le deuxième, c'était très dur. Tout ça pour dire que la sc... je me déscolarise en 2013. D'accord. Et là, j'essaye, je me lance. Je me dis,
0: j'essaie.
1: Et bien sûr, ça traîne, ça traîne. Je n'arrive pas à lancer parce que je ne suis pas conscient, mais j'ai tellement de peur et de croyances qui me limitent que je n'y arrive pas. Mmh. Et ça traîne, je regrossis, je repars en dépression en 2014. Tu vois, ça, ah, C'est des dépressions. À chaque fois dans mes dépressions, je n'ai jamais demandé l'aide de personne parce que c'est comme si à chaque fois, je sais que j'ai besoin de toucher le fond tu vois, pour rebondir.
0: Ouais.
1: Donc, ce jamais ouais. des dépressions où je vais dire, je vais me tirer une balle. Et je sais que mon humeur, ça ne va pas. Mais je vois cette lumière tout le temps et j'avance. C'est que dans mes dépressions, je suis conscient que je ne vais pas bien. Je suis conscient, mais j'avance. Et cette petite lumière dans le fond, là, et j'y vais. Et d'un euh, seul coup, bah, j'arrive à reperdre du poids, à reprendre confiance en moi et tout ça. J'ai toujours mes connaissances en nutrition. Je fais quelques essais, les gens arrivent à perdre du poids. Donc, je me dis, c'est bon, je vais y aller. Je trouve une formation sur Internet en web marketing vidéo. Et là, en janvier 2015, je commence cette formation. Et en mars 2015, j'ai tous les outils pour me lancer. Les connaissances, le physique, euh, la technique, parce que souvent on n'est limité pas. J'ai tout, mais mmh. tout. C'est parti, c'est l'autoroute, c'est parti, on est parti. Impossible, un mur invisible. Ah. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et là, je commence à regarder à l'intérieur de moi, je dis, mais en fait, j'ai tellement peur de me lancer sur Internet, parce qu'à l'époque, je voulais faire des vidéos YouTube mais ouais. j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique. Il euh, y a toutes les, toutes les peurs qu'on a. J'avais euh, besoin de validation parce que je n'avais pas de diplôme pour ce que je faisais, de reconnaissance, de. Oh et d'un seul coup, je vois tout ce truc-là. Ah, oh, je fais, dis donc. Bah, du coup, je dis, bon, bah, on va enlève les manches et puis on descend à la cave, on va nettoyer, quoi. Comme j'ai toujours fait. Et donc, euh, bah. Et puis là, bah, tu commences à sortir de ta zone de confort. Bah, J'avais peur du jugement des autres. Bah, tiens, je me suis laissé pousser les cheveux. Parce que des cheveux comme les miens, on ne les laisse pas pousser, on les tond. Alors du coup, bah, je subissais le regard des autres et tout ça. Mais du coup, je, ça me permettait, tu vois, de… de bah, je suis comme ça et, et j'avance, tu vois. C'est-à-dire que ouais. je faisais limite exprès de mettre moi-même des bâtons dans la roue, dans les oui, roues. En, euh, Le samedi soir, par exemple, j'allais danser dans, dans, dans un petit bob à Paris avec deux amis qui savent extrêmement bien danser. Et donc, euh, et donc, quand tu vas à côté d'eux, tu te dis euh, « qu'est-ce qui se passe tu vois ?» Tu te dis « je vais être le centre d'attention. » être... Et donc, tu vois, je me suis mouillée, j'y suis allée. Ah, okay. Vraiment dans le truc où euh, c'est là où ça te déplaît, bah, j'y vais. Tu vois donc ah, okay, Parfois, je faisais, des... je sautais vraiment dans, 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 dans ma peur, quoi. j'y allais. Mm. Que... Et puis, parfois, je mettais juste le, le, le bout de l'orteil. Parfois, ça dépendait de la zone, mais il y a des trucs où c'était impossible, je ne pouvais pas. Et puis, euh, l'année dernière, en juin, vers, le, vers la même période de l'année dernière, ouais. ben c'est là où on peut dire qu'il y a eu vraiment une sorte de déclenchement, moi, une sorte d'éveil. C'est toute cette accumulation où j'ai commencé. Et aujourd'hui, derrière le mot éveil, je ne savais pas trop quoi mettre. Mais aujourd'hui, pour moi, aujourd dans, dans l'éveil, c'est vraiment de prendre conscience de mes pensées et d'arrêter de m'identifier. Et vraiment de, de voir qu'il y a vraiment... Euh, un gars qui parle dans ma tête, là, et puis qui me le met à l'envers tout le temps, tu vois, et ça a été vraiment, quand j'ai conscientisé ça, c'est là où il y a eu des choses qui ont commencé vraiment à se libérer, à mettre en place, parce que d'un seul coup, j'ai commencé, donc du coup, un peu, tout cet éveil, toutes ces prises de conscience, ça a un an, donc c'est tout jeune, c'est tout bébé, et tout et, et, mmh. et, et euh, mais bon, tout avant, il y a eu tout un cheminement d'histoires qui ont fait que... Pas euh, bah, complètement... Et puis, c'est ce, ce que je disais, c'est que, euh, toute ma vie, au final, si tu regardes bien sur euh, 26 ans, euh, je ne me souviens quasiment pas du tout de ma petite enfance. C'est-à-dire qu'avant 6 ans, je n'ai quasiment aucun souvenir. Donc maintenant, on va rajouter ça sur 20 ans. <rire> sur 20 ans, on va dire que ça fait un an. On va oui, dire oui. que sur, euh, 20, sur 20 ans, j'ai passé 19 ans à ne pas goûter euh, l'amour qui est en moi. Et j'avais mmh. fait une vidéo sur, euh, sur l'amour, justement. Et j'avais. Toute ma vie, j'ai cru que l'amour, c'était une petite flaque d'eau qui était juste à mes pieds. Et je disais, toi, ça, c'est l'amour que tu as le droit. C'est l'amour qu'il y a pour toi et c'est l'amour. C'est ça l'amour. Cette petite flaque d'eau à tes pieds, là. Et puis, toi, au début, j'ai commencé à, toi, en travaillant sur moi de ça. Puis au bout d'un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu un océan. J'ai dit, c'est ça l'amour, en fait. Mm. Je vais ça l'amour. Et je dis que la dernière étape, c'est quand j'ai fermé les yeux et c'est aussi en amour de te rendre compte qu'il est aussi en toi. Tu peux t'y connaître. Ah
0: ouais.
1: tu vois et, euh, et donc, du coup, après, tu n'as qu'une envie, c'est cet amour, quand tu le retrouves en toi, euh, bah de, de le transmettre. Et moi, ce que j'ai voulu faire à travers mes vidéos, parce que quand j'ai commencé à vivre cet éveil, j'avais 25 ans et je me disais, « Ok, et vous êtes tous les gens de 25 ans euh, ?» Parce que de 35 ans, tout ça, « Vous êtes où euh, ?» Et euh, des partages d'expériences, non Parce que bon, okay, les gens, ils, ont ré... ils sont réalisés, ils sont tout ça, ok, mais vous êtes mm -hmm. où là Parce que là euh, qui... Bah, Donc, je, dire, bah, je vais partager ça, toi. Je vais, mm -hmm. bah, je vais avancer, comme je fais toujours, et je vais partager ce... Super. Et j'ai je... compris aujourd'hui pourquoi les gens ne le faisaient pas forcément, parce qu'ils ont tendance après à te prendre un modèle, à te dire, c'est le chemin à suivre. Et ouais. c'est pour ça que tout de suite, j'ai tout de suite mis les choses en clair, c'est que tout ça, c'était que mes expériences, oui. C'était absolument que tu es mon chemin et que tu peux essayer de prendre mon chemin, ça ne sera pas le tien. Ça sera... Donc, il euh, y a vraiment l'unicité de, de chaque chemin, de chaque expérience. Et la beauté des choses, c'est qu'on peut s'aider en partageant nos expériences pour montrer la, la vie sous différentes facettes qui nous permettent d'avancer. Donc, ça, c'est quelque chose que,
0: bah, que je vous tu vis Que tu fais très bien. Et ben, voilà voilà mmh. d'où je viens. Bah, merci beaucoup, c'est une, une très belle histoire, et très puissante aussi. Euh, Excuse-moi pour ta sœur, mais bon, elle doit pas être loin de nous ce soir, oh, je pense. <rire> ça, j'en suis C'est très beau en fait, hein, raconter comme ça, c'est ouais, très beau. Et puis, c est, c est, ça, ça, ça génère beaucoup d'espoir. De, D'ailleurs, tu vois, Sandra euh, nous dit qu'elle se régale. Je suis en totale empathie sur ton histoire Sébastien, tu rayonnes. Bon et euh, donc Sylvia, bonsoir à tous, merci pour cette vibra qui a l'air d'être fort intéressante. Tu J'ai très cher à moi car depuis toute petite, je suis accompagnée par la peur qui me bloque dans pas mal de choses. Donc c'est vrai que ta sœur, c'est hyper impressionnant parce que moi je me souviens quand on a travaillé sur le titre de la, de la vibra, tu m'as vraiment donné plusieurs exemples et puis vraiment c'est celui-là qui m'a percuté. De la, de la euh, quitter la peur, enfin je ne sais plus exactement, euh, si, ouais. de la peur à l'amour véritable, voilà, c'est ça. Ouais. Et, et là, le fait que ta soeur te, te dise ça en dernier mot, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, enfin, ouais. très, euh, très touchant. Très touchant. Et, et on sent la transformation euh, qui est un petit peu, c'est comme un tremplin, quoi. Tac, allez, vas-y maintenant, transcende-nous ça et exprime-nous comment on fait aussi, parce que c'est aussi inspirant de t'entendre. Voilà, la peur est là partout chez tout le monde.
1: Mais tu as dit quelque chose de très juste, et il euh, y avait aussi ce côté-là dans les vidéos que je voulais transmettre, c'était l'espoir. C'est qu'avoir envie de se suicider, j'ai connu. Je n'ai jamais fait l'acte, jamais. J'ai fait souvent croire aux gens que je l'avais fait, que j'avais ouais. fait des tentatives pour avoir une sorte de... De compassion, je sais pas quoi, tu sais, pour redonner encore plus de drame à ma souffrance. Oui. Tu vois oui. Mais oui. aujourd'hui, je l'ai dit, et je le redis, j'ai jamais fait aucune tentative, mais je sais très bien que si euh, l'ultimatum que j'avais posé, je sais comme je suis, j'étais je suis, quelqu'un de très entier et que je l'aurais fait. Et donc, je sais très bien que je suis passé aussi par les ténèbres. Et donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, euh, je regarde l'agresseur, je regarde celui qui, euh, qui fait du mal à l'autre. Ouais. Pas avec les yeux du jugement, mais avec un, une profonde compassion. Ouais, Parce que ça. je sais que ça que d'être aussi l'agresseur. Et j'ai mmh. aussi beaucoup de compassion pour l'agresser. Mais c'est pour ça qu'aussi, c'est quelque chose d'important que, que je fais une petite parenthèse. Ce n'est même pas une parenthèse, c'est un sujet qui est l'amour. C'est quand on dit qu'il faut s'aimer soi-même, commencer par soi-même. Et beaucoup de gens interprètent ça par de l'égoïsme. Mais je vais vous dire une chose très simple. Si je n'avais pas commencé à m'aimer, moi-même et à retirer. Quand je dis aimer soi, c'est pas aimer euh, son personnage, c'est se retrouver retrouver le soi en, le soi en soi. C'est retirer toutes nos peurs et nos croyances parce que toutes ces choses là sont des filtres à notre amour. Et si je n'avais pas retiré tous ces filtres en moi, toutes ces peurs, toutes ces croyances, et ben au final peut-être que euh, mon rayon d'action de l'amour il serait grand comme ça. Mais en retirant tout, enfin tout euh, le maximum, en faire bien, tu aimes beaucoup plus. Parce que quand tu aimes ça en fonction de tes croyances imitantes, et ben tu, tu, tu peux envoyer que de l'amour à travers ça. Donc, c'est bien de donner de l'amour, il faut en donner. Mais si à l'intérieur de toi, tu ne peux donner l'amour aux autres que celui que tu es capable de te donner toi-même. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est n'est pas du tout un mouvement dans l'égoïsme, c'est vraiment un travail sur soi pour pouvoir rayonner par derrière euh, pour pouvoir rayonner derrière son amour. Et ça, moi, je l'ai vécu. Après, comme je dis, si les gens ne leur parle pas, continuez. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a oui, des oui. gens, l'autre fois, ils avaient dit oh, « bon, ça ne me parle pas du tout ce que tu dis ». Je dis « suis ta guidance intérieure ». Si mes mots ne te parlent pas, c'est entièrement cool. Je mm -hmm. j'ai aucune vérité absolue. C'est que mes vérités que je te partage. Il y a, on est, je voilà. pense, des, des dizaines et des dizaines entre les livres, les trucs. On dit tous la même chose au final avec des expériences et des visions plus ou moins différentes. Mais le fond est souvent le même. S'il mm. y a un autre message qui te parle, vas-y tu sais,
0: euh... tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas dans l'opposition, tu en, t en oui. as terminé avec la dualité euh, Est-ce
1: que j'en ai terminé avec la dualité Comme ça, je te dirais oui. Après, il y a souvent, tu sais, c'est souvent comme ça, c'est que dans la vie, tu avances, tu te dis oui, bah tu c'est fait, et puis d'un coup, bim, ah bah <rire> tiens, bah, cette zone-là, était n'était pas faite. Et ben bah, hop, tu travailles dessus. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'au final, c'est un cheminement qui tra je, je ne dis pas ça dure toute la vie parce que j'ai pas envie de créer ça et dire ça durera toute la vie. J'ai ouais. pas envie de te dire je sais pas. Donc mm -hmm. j'avance. Et puis dès qu'il y a une résistance en moi, dès que je sens une émotion, quelque chose, ben je, je, la, je la laisse être. Je regarde mm -hmm. d'où elle peut venir. Et puis, puis voilà, quoi. je veux dire quand on fait sur l'échelle de ma vie, euh, sur 20 ans, euh, 19 ans d'inconscience et tout ça, un, un peu de patience, mm -hmm. un peu de compassion envers soi-même, hein, il, il y a plein de choses à... Donc toi ça fait qu'un an mais on peut le faire. Mmh. Il faut continuer à avancer et c'est euh, et s'entraider, c'est vraiment ça, c'est que on a tous un message à transmettre, c'est que il n'y a pas de gens plus ou moins avancés, c'est peut-être dans un certain domaine il y a quelqu'un qui est plus avancé. Je sais que le domaine sur lequel je travaille en moi en ce moment, c'est le domaine professionnel. Mmh. Parce que j'ai rencontré une femme merveilleuse et donc j'ai envie de construire ma vie avec cette femme. Avant j'étais chez mes parents. Et donc, j'ai envie de construire cette vie avec cette femme-là, mais qui dit construire cette vie avec cette femme-là, c'est euh, donc j'ai envie de vivre avec elle et tout ça, donc c'est trouver sa place dans la société. Ouais. Et, euh, et longtemps, j'ai nié, la, ai nié le, le monde matériel aussi en, en étant dans ce côté spirituel, tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Et donc, euh, ça. Et donc par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur moi et il y a des choses qui se libèrent énormément. Sur, euh, sur le monde professionnel. Donc, il y a des peurs, il y a des croyances en moi qui me limitent et donc je suis en plein travail là-dessus.
0: Mmh. on travaille tout le temps, mais c'est formidable. Oui, oui, on travaille tout le temps justement. C est, c est, moi, c'est aussi une des vidéos qui m'a interpellée, c'est quand tu, tu parlais des, mm, du rapport à l'argent en fait. Je ne sais plus exactement, je sais que tu avais parlé de Lilou Massé, oui. tu avais donné cet exemple-là. Et ça m'a beaucoup touchée aussi parce que je pense que voilà, tu fais aussi partie des gens qui sont en train de remettre en, en question, un... enfin, qui sont en train de sortir peut-être quand même, pour, pour, mais qui ne s'empêchent pas pour autant de rester dans le système et de, un, de trouver un travail. Mais il y a quelque chose de, dans le rapport à l'argent et du coup, dans le rapport à l'autre, je pense que c'est très… L'argent, c'est l'art d'être avec les gens. Enfin... Ah, j'aime beaucoup. C'est sympa, ouais. Ouais, euh, ouais. Ouais. Et du coup, le, voilà. il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dégageais, dans, ton, dans, ce, que, dans ce que tu exprimais. C'était très intéressant. Tu, tu saurais y revenir un
1: petit peu bah, Je pourrais totalement y revenir. En France, combien sur Terre pour jouer de la matière. Mais il y a un piège quand tu joues de la matière, c'est t'identifier à cette matière-là. C'est qu'il n'y a rien de mal à vouloir gagner un million d'euros, à rouler en ferrari. Mais si tu t'identifies à cette févarie, si tu t'identifies à être un banquier, à être un, à un avocat, à une situation, tout ça, moi je me suis vite rendu compte que la vie, c'était l'impermanence. Quand il y a ta soeur du jour au lendemain, tu lui dis au revoir, elle ne vient pas, tu comprends. Là, c'est même plus du savoir. Tu vis l'expérience de dire, la vie, ça peut partir à tout moment. C'est impermanent donc il y a deux façons. les bouddhistes il y a certains bouddhistes quand ils disent que la vie est impermanence et la vie est souffrance ils disent ça parce qu'en fait la vie n'est que changement et que peu importe ce que tu auras tu le perdras un jour que ce soit un objet ou que ce soit un être donc il y a deux possibilités à ça il y peut-être plusieurs mais soit tu, tu, tu te réfugies en haut d'une montagne avec ton bol de riz puis tu, tu, tu vis en dehors de tout ça puisque tu vas tout perdre ou soit d'un seul coup bah, tu es dans le moment présent et tu, tu as tu apprécies ce que tu, où tu as ou tu l'as, en sachant pertinemment que demain, peut-être, tu ne l'auras pas. Donc, au, au final, je, je, je pense qu'il y a deux mouvements dans l'univers. C'est un mouvement de création, d'expansion. Donc, dans ça, oui. c'est le mouvement de développement personnel, de création dans la matière, de,
0: tu vois, de, de vivre l'abondance matérielle. Ça bug un peu au niveau du son, Sébastien ah Tu me dis quand Oui. C'est vrai que là, je ne te vois plus bouger. Voilà. donc moi, ça remarche. C'est bon, je te... Ouais, C'est partie. Donc, tu disais, Donc... on en était, nous, enfin, de mon côté, en tout cas, je sais pas si les gens t'ont entendu. Tu disais, il y a deux mouvements dans l'univers. Bah oui, il y a un
1: mouvement, un mouvement d'expansion, le Big Bang, le mouvement d'expansion, de création. Donc, je rallie ça à, à, au développement personnel, à, à s'investir dans la matière, à créer, à, à attirer à toi cette abondance. Mais aussi un mouvement de rétractation de l'univers. Selon Nassim, ouais. ils sont simultanés. Bon, après, je ne vais pas rentrer. Nassim, c'est un physicien quantique et tout ça. Mais il y a aussi un mouvement de rétraction. Il y a un mouvement d'intérieur. Donc, ce serait plutôt un mouvement, par exemple, de méditation, de travail à l'intérieur de soi. Et souvent, bah, on est dans le, cette dualité, encore ouais. une fois. C'est que soit tu as celui qui est à fond dans le développement personnel avec son chèque d'abondance d'un million et qui veut s'affaire. Oui.
0: Tu es toujours avec moi oui. oui, oui, mais c'est n'est pas terrible au niveau du son. Je... Dites-moi si vous entendez bien, les, les amis. Ouais. Ça Parce serait sympa. Voilà, comme ça, ça on ne change rien. Je pense, normalement, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon.
1: Je pense je pense que 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 bon. Donc, soit tu es, es dans une dynamique d'expansion, d'expansion, où tu es soit à fond dans le matériel, ouais. tu es développement personnel, tout ça, machin, ou soit souvent tu es à fond dans le spirituel. Donc, dans un cas, tu n'es pas dans la voie du milieu, comme on dit. C'est dire que pour moi, après, c'est ma vision, mais c'est avec ça que je me reconnecte pour me reconnecter justement euh, au monde physique. Parce que sinon, c'est dans l'absolu dans le monde matériel, tout est en permanence, tout est énergie. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, tu peux vite être déconnecté de ce monde-là. Et quand tu arrives à conjuguer à la fois le mouvement intérieur, qui est le mouvement de travail sur soi, le mouvement de reconnexion avec l'un et l'unité, mais aussi dans le monde, être capable d'exprimer ta différence, être capable de jouir de la matière, mais sans rentrer dans ce piège de t'identifier à ce que tu as. Parce que c'est une vérité absolue, rien n'est éternel. À part notre no, no âme, tu vois ce que je veux dire. Mais dans ce monde 3D, je veux dire, tu, on, 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 est, on est sans argent, on mourra sans argent. Donc, euh, au final, l'argent est neutre et tout dépend de ce que tu en fais. Si tu euh, si as de l'argent et puis que tu... Euh, il y a quelque chose qui est une phrase qui m'avait reconnecté, c'était vraiment le côté de dire, eh ben si tu gagnes bien ta vie, cet argent-là tu peux euh, faire une certaine justice avec, puisque tu peux très bien, par exemple, alimenter le petit, le petit agriculteur bio qui, qui fait attention à la nature, qui bio naturel, enfin, vous voyez, voyez l'exemple, ou ouais. tu peux après alimenter McDonald's. Donc après l'argent c'est toujours une énergie que tu mets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est une énergie que tu mets et euh, il y, a, il y a aussi une loi dans l'hiver qui dit tu tu reçois ce que tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Et quand je vois par exemple quelqu'un comme Lilou, la quantité de choses qu'elle a données, bah mais oui, qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'elle reçoive aujourd'hui Combien de gens seraient capables Je pense qu'on est tous capables au fond. De, mais ça demande, ce qu'elle a fait, ça demande énormément de courage. Parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte. Elle a perdu son emploi du jour au lendemain. Elle avait une bonne situation. Et euh, elle s'est lancée euh, dans l'inconnu, à suivre son rêve. Et au début, ça ne marchait pas forcément. Et donc, euh, elle a joué au jeu de la vie, elle s'est lancée dans un inconnu. Et aujourd'hui, elle récolte. Ben, c'est merveilleux. Et, et puis, elle continue. Tu vois, je veux dire, elle continue à, à distribuer, à donner. Et, euh, et moi, je pense que c'est toujours une notion d'équilibre. C'est que c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout ça résonne en moi. Quand vous voyez l'évolution de mes vidéos, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles au début. Mais forcément, enfin, je suis un être qui évolue. Et puis, on est tous des êtres qui évoluent en permanence. Ouais. Mais et Ce euh... regard,
0: il est, intér il est intéress très intéressant parce que <rire> ça nous relie aussi. Pardon, excusez-moi, je mange un petit bonbon comme hier soir parce que j'ai un chat dans la gorge depuis quelques jours. Euh, c'est vraiment une notion, c'est très connoté, je trouve, avec justement tes envies de te mettre euh, à travail, à trouver un travail, un job qui te corresponde. Euh, tout ça, ça prend vraiment tout son sens et je trouve que tu as un regard euh, très pur par rapport à ça. En tout cas, moi, quand j'envisage euh, la façon dont on va euh, considérer l'argent de demain, enfin demain qui existe déjà à travers des, des gens comme toi et euh, des gens comme Lilou, des gens qui donnent déjà beaucoup comme ça gratuitement et euh, voilà, parce que les canaux de l'abondance financière ne sont peut-être pas non plus uniquement liés au travail et à la sueur de notre front.
1: Ben ça, ça c'est quelque chose que toi qui vibre vraiment aussi en moi. Euh, c'est ce que je vis en ce moment. Ce que je vis, je le vis dans la non-résistance. Mais après, il y a aussi un grand lâcher-prise vis-à-vis de ça. C'est que je suis conscient que j'ai... Je, mets, je le mets toujours au, au niveau du nombril ou un peu au-dessus, j'ai cette sorte de, de fil de vie qui me guide, mm -hmm. que je suis, je sais à peu près où est-ce qu'il m'emmène sans vraiment trop savoir non plus, et je suis ça. Et donc, forcément, j'entends autour de moi, ah non, mais il y a la retraite, ah non, mais t'as 26 ans, oh non, machin, non, mais il faut ça, tu te rends compte, il y a machin, et allez, on parle, et on continue, on avance, ah. parce que euh, tout ça, donc après, je, comme je dis, j'ai l'impression d'être née il y a un an. Donc, je redécouvre la vie dans, sous tous ses aspects. Je redécouvre l'humain, je redécouvre tout. Et je me rends compte que la vie est simple. C'est simple. Les relations sont simples. Quand tu commences à nettoyer tout ça en toi, et que du coup, tu as peur selon, que l'amour est là, c'est simple. C'est vraiment simple. Et après, encore une fois, tout ce travail sur soi, c'est pas facile. Il y a un mot qui nous permet d'arriver à ça, c'est le courage. Parce que le courage, c'est le fait d'affronter une peur. S'il n'y avait pas de peur, il n'y aurait pas de courage. Donc voilà, c'est ce qui nous permet de... Et donc, je te disais ça pourquoi Je ne sais plus, mais en tout cas, ça avait beaucoup
0: d'apport. C'était ce lien avec la, cette nouvelle façon de considérer l'argent la, et puis, euh, puis bah, euh, aussi le, dans le sens moi ce que je t'avais dit c'était que c'est pas obligé d'en baver de travailler dur et pour recevoir ce dont on a besoin peut-être, je sais pas c est, c est des, mais c'est des choses, je trouve qu'à travers tes propos ça se, ça se capte enfin moi je l'entends
1: bah, par exemple, je veux dire une chose très simple on va parler de croyances parce que le tif c'est la peur mais les croyances ça nous limite beaucoup dans l'amour aussi moi ça. quand, quand j'étais déscolarisée, j'ai eu beaucoup de temps donc, qui dit beaucoup de temps, dit Moi, je suis un chercheur, j'aime chercher les choses. Et forcément, quand tu vas sur Internet, tu trouves l'information que tu veux. Il y a tout. Et donc, ayant des études, et durant mon cycle économique, je me suis rendu compte d'une situation géopolitique, on va dire, avec. Euh, comment, comment expliquer ça Il y a les chiffres officiels, et puis il y a ce qu'on qu découvre sur Internet. Il y a des presses alternatives, il y a plein de choses. Et tu commences à prendre conscience, donc je dis ça, c'est des premières prises de conscience que le monde, il tourne à l'envers. C'est dirigé par l'argent, par quelques lobbies et tout ça, bref, peu importe, et tu commences à prendre tout ça. Et d'un seul coup, moi, quand j'étais en plein milieu de mes études, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde Donc là, moi, moi petit, petit humain, tout ça, il va falloir que je trouve un emploi, pour rentrer dans ce modèle de société-là, pour alimenter ce type de monde-là, pour alimenter ces gens-là qui s'enregistrent sur mon dos. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse, que je construise ma vie, mais trop au boulot de dos, dans cette société-là, dans ce monde-là. Et n'importe quoi, mais jamais de la vie, mais tu peux rêver. Et, et jamais. Je je, c'est limite, on disait souvent, heureux les simples d'esprit, parce que d'un seul coup, j'avais une espèce de, de connaissance de ce qui m'entourait, et ça me paralysait. Et je dis, mais jamais, je, je veux rentrer dans ce monde-là. Et c'est encore très récent tout ça. Et donc, du coup, le mot de travail derrière moi, c'était un mot, un mot c'était une insulte, c'était la torture de, de l'héragisme, c'était « j'alimente un système », c'était très dur pour moi. Derrière ce mot de travail, j'avais mis des choses tellement horribles. Et je sais que j'ai commencé, à, c'est très récent l'année dernière, à couper toute l'information. Ont pu être pollués parce que avec toute l'information, le crash boursier. Vu que j'ai suivi beaucoup l'économie, le ouais. crash boursier, ça fait quatre ans que ça fait quatre ans que tous les mois il doit péter. Ouais. Ça fait donc en gros tout, tout le temps ça va péter, ça va péter. Et puis toi, on te dit, Allez, hey, Seb, tu construis ta vie. Donc en fait, tu es en train de dire de construire ma vie alors que je suis assis sur une bombe où la société peut péter à tout moment. Tu te rends bien compte que pour te développer, pas en tout cas chez moi, ça n'a pas été simple. <rire> ça a été vraiment pas simple. Donc j'ai coupé tout ça et euh, et récemment, bah, je me suis, dans les, dans les dernières, euh, derniers mois, bah, tu commences à voir le journal des bonnes nouvelles où tu vois les gens qui laissent l'ancien monde, qui, mais qui créent le nouveau, qui créent des éco-villages, qui, qui, qui font euh, des nouveaux systèmes d'échange où il n'y a pas d'argent, qui, qui <coughs> développent des techniques. Et tu vois l'autre monde, l'autre pièce, où tu vois le côté où des gens qui avancent, qui créent qui crée le futur que tu veux voir. Ça. Et ça, du coup, je me suis dit, mais ouais, tu vois. Là, du coup, le mot travailler, si tu veux travailler pour ce côté-là, mais ouais, moi, je veux bien travailler pour ça. Donc, du coup, le mot travail, je, je lui ai sa connotation. Euh, après, intrinsèquement, peut-être que le mot en lui-même, est, bon, peu importe, mais voilà, j'ai commencé. Et par exemple, ouais. quand j'ai commencé à aider, les, il y a des gens qui venaient me voir suite à mes vidéos. Donc, du coup, bah, j'ai pu les accompagner, ouais. les aider, les et au final, parfois, la chose la plus puissante, c'était juste de les écouter. En étant très présent, très ancré, et ça, ça fait des miracles. Pas forcément besoin de mots. Hein. Tu apportes de la conscience à l'autre, et, et j'ai vu des choses incroyables. Sans mots, hein. tu n'avais pas besoin de dire. Et, euh, et je me disais, mais ça, je ne te dis pas que je pourrais le faire de nuit et jour, mais, mais presque. Et puis, d'un seul coup, tu te dis, mais attends, cette société-là pourrait considérer ça comme une sorte de... de thérapeute, de coach, de quelque chose. Donc, c'est à dire qu'en termes de société, je peux me mettre une étiquette que la société va valider, donc elle va pouvoir considérer que j'ai un travail tout en n'ayant aucune sensation en moi de travailler. Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, tu arrives d'un seul coup à lier les deux, à te dire, ok, au sens sociétal, au sens de ce monde 3D, j'ai un travail, je donne un service contre un échange. Et d'un seul coup, tu te dis, eh ben ouais, là, tu peux réussir à lier les autres. J'étais en lutte dans ce travail, je ne peux pas rentrer dans cette société, vivre de ça. Et d'un seul coup, la lumière est apparue en moi, j'ai envie de te dire, et tu dis, ben oui, voilà, c'est possible. Alors, par exemple, l'éternel problème que j'ai, enfin, l'éternel problème, puisque c'est le truc, c'est que Forcément, tu as passé dans son chemin à l'intérieur de soi à te retirer tes étiquettes. Mm. Et là, on te redit, bah, il faut te remettre une étiquette. Alors, t'es quoi T'es coach, t'es thérapeute, t'es psy, t'es guide, t'es quoi et Puis, c'est. Oh, du coup, je ne sais toujours pas. Moi, j'aime je, je, les gens et je les accompagne avec mon expérience et mon cœur. Donc, mm. je ne sais toujours pas. Mais c'est des choses qui est en train de qui se, qui se mettent en place. Euh, c'est de la euh, Bien sûr, bien sûr. Et puis je me mets à la place des gens. Les gens ont aussi besoin des petites tickets pour savoir où ils marchent, où ils vont. Ouais, mais en même temps, c'est
0: tes co-créateurs de. Et Et voilà. Parce que eux aussi t'apportent beaucoup. Dans... formidable. Ouais. C'est ça. Incroyable. Les gens ne oui. se rendent même pas compte, je crois. Mais oui. Ils ne se rendent pas compte. Mais oui, c'est magnifique. Parce que chaque personne qui
1: arrive avec un problème, il m'apporte autant que moi je peux lui apporter. Mais ils, ils, ils se rendent pas compte, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est un cadeau d'une précieux, mais tellement précieux, mmh. tellement riche d'enseignements sur moi-même et sur le monde, parce que tu vois le monde au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Et par exemple, peux partager quelque chose qui peut, qui peut sûrement aller vers dans ce chemin d'amour justement avec ses parents, parce que beaucoup de gens ont des relations très chaotiques avec leurs parents. Donc mmh. comme je vous l'ai dit, c'était la haine, mais c'était aussi un chemin de reconnexion vers eux qui a pris des années. Donc, euh, je vous dis, moi, ça a pris des années de passer de la haine à aujourd'hui, ma mère, je la considère comme ma sœur, ma meilleure amie, ma... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est bah, une connexion oui, oui. Étonne, est fusionnelle et avec mon père aussi. Mm. Alors qu'il y a quatre ans en arrière, c'était de la haine pure. Mm. Donc, je veux dire, les choses ne sont pas fermées. Après, j ai, j ai, je suis retourné vers eux et ça a été long parce que j'avais perdu une partie de leur confiance. J'avais plein de choses, mm. mais j'ai continué, continué, continué. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est possible. Et il y a aussi quelque chose, c'est qu'un jour, euh, je leur ai dit, mais, euh, mais vous m'avez fait mal, euh, vous, c'est euh, j'ai libéré des souffrances moi, c'est à cause de vous qui s'est passé ça, ça. Et d'un coup, ils disaient non, non. Et moi, je me disais, mais comment ils peuvent nier la souffrance que j'ai eue en moi, jusqu'au jour où j'ai compris que dans une relation à deux, si tu considères que l'autre t'avait fait souffrir et que toi, tu veux pardonner à l'autre. Ok, toi, tu as, as eu mal. Il a eu ce comportement-là avec toi, il t'a fait mal, il t'a fait souffrir. Ses mots, ses actes, ces non, ces, son mmh. inaction, ses silences, t'ont fait mal. Ok. D'un seul coup, j'ai retiré mes lunettes accusateurs, j'ai fait le tour de la table, et je me suis assis à ses côtés, j'ai pris ses lunettes. Donc, dans le cas de ma mère, où j'ai commencé à lui dire... C'est toi qui, qui, mettais la viande, enfin, qui mettais de la nourriture dans mon assiette. Donc, c'est à cause de toi que j'ai grossi, c'est ceci. Tu n'as pas été capable de faire ça. D'un seul coup, j'ai pris ces lunettes. Les lunettes de la vie de ma mère. Mais elle avait 30 ans. Elle était femme au foyer. Elle avait deux enfants. Mon père avait une société. C'était pas facile tous les jours. Il ne dormait pas forcément bien tous les jours. Il y avait sa mère qui était en dépression parce qu'elle avait perdu son père. D'un son... seul coup, tu commences à comprendre que l'autre... Il oui. a aussi, c'est un être humain. Il a aussi ses peurs, ses croyances. Et tu te rends compte, surtout, et surtout grâce à ma mère, parce que c'était un, un être de cœur incroyable, des gens avec un cœur, euh, tu te rends compte qu'elle a fait que de donner de l'amour et qu'elle a fait de son mieux, oui. tout le temps. Et tu peux donner de l'amour et blesser quelqu'un, c'est possible. Tout est possible. Tu crois bien faire et tu fais mal, mais ce n'est pas grave, c'est des erreurs, il n'y a aucun souci. Et quand j'ai commencé à mettre les lunettes de mes parents, et bien, j'ai accepté le fait qu'ils qu ne me disent jamais oui, on, on, on a fait des erreurs, oui, on s'est trompé, oui, on n'a pas. J'ai accepté le fait que parce que je comprenais qu'ils avaient tout fait. Et s'ils n'avaient pas le recul pour dire peut-être que, eh bien, ce n'était pas grave. D'un seul coup, j'ai pardonné. Et aujourd'hui, je ne suis même plus dans, la, dans le pardon, je suis dans la compréhension. Tout est logique. J'étais inconscient, ils étaient dans une, dans une forme d'inconscience. Tout ce qui s'est passé est parfait, parce que c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dis un grand merci à tout ce qui s'est passé. à toutes mes plus grandes souffrances, toutes mes plus grandes peurs, mes plus grandes limitations, je leur dis merci, parce que si aujourd'hui je suis là en train de te parler avec toi, c'est grâce à tout ça. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie en arrière, mais tout s'enchaîne d'une manière tellement pure et parfaite. Ouais, c'est ça. Il n'y euh, a pas de mots. Il y a une intelligence derrière tout ça qui est sans nom. Et c'est pour ça que quand j'avance sans savoir où je mets les pieds vraiment, ben, j'ai cette foi absolue qui me permet un lâcher-prise lâcher prise énorme parce que j'ai vu ce qui a été fait en amont. Je suis conscient de ce qui est aujourd'hui, donc je fais confiance dans ce qu'il y a pour demain. Tu vois ce que je veux dire bah oui, bah oui, tout à fait.
0: Merci Sébastien. Cool. cool. Ça fait du bien d'entendre tout ça. <rire> J'ai envie de te poser quelques questions parce que je vois qu'il y en a quand même quelques-unes. Vas-y, vas-y. Donc, Ga bah, donc, Gabi, voilà, oui. je vais te demandais tout à l'heure, alors je ne sais pas, qu'est-ce qu qui t'a aidé à, à t'accepter, Sébastien Oula,
1: grand, grand travail, grand travail. Hein. Quand dans le monde de la forme et du visuel tu as un corps qui est meurtri à l'âge de, de 25 ans, qui est rempli de cicatrices, qui est... forcément, tu n'en seras pas indemne de, de ce truc-là, que tu cherches une normalité, une société qui est basée sur l'apparence. Tu te rends compte que tu n'as que, que pas pu t'identifier à la forme, au final, toute ta vie, et que j'ai cherché à m'identifier à la forme toute ma vie. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, encore une fois, je pense que c'est un, un cheminement il n'y a aucune clé que je vais donner qui te déverrouillera le truc et qui te permettra d'un seul coup de t'accepter. Ça Si quelqu'un te dit ça, essaye, après tu verras. Mais pour moi, ça passe par plusieurs étapes. J'ai commencé à prendre conscience des paroles que j'avais envers moi-même dans ma tête. Ça, ça a été la première étape. Tu commences à voir toutes les choses négatives. Au final, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir le monde autour de toi qui t'insulte, qui te fait tout ça parce que tu as déjà cette voix dans la tête qui passe ton temps à le faire. Donc déjà c'est comprendre, c'est de, de, de conscientiser cette voix là. Ensuite, moi je suis passé beaucoup par la puissance du verbe, donc en, en m'envoyant de l'amour sous forme verbale, même si j'y croyais pas une seconde. Même si j'y croyais pas une seconde, je me regardais, je me disais je le même ». j'essayais de me sourire. Donc je m'envoyais cet amour là et j'y croyais pas une seconde. Et beaucoup de gens me disent Oui, mais c'est pas moi ça a été mon chemin, en tout cas c'est ce qui m'a aidé. Je sais que pendant une époque, pour réduire cette distance entre l'autre et moi, pour me reconnecter avec son essence, à chaque personne que je croisais dans la rue, je lui disais bonjour, et dans ma tête, je lui disais je t'aime. Et que ce soit un mec avec une casquette en arrière qui, qui répond de wesh, que ce soit une grand mère, que ce soit peu importe, limite un chien, je disais bonjour avec un grand sourire, et je lui disais je t'aime. Et ça, je l'ai fait pendant des semaines. Jusqu'à un jour ou un moment, tu n'as plus le filtre du mental qui va juger l'autre, qui va.. Tu vois ce que je veux dire Où tu oui. te reconnectes avec cet esprit. Donc, je suis beaucoup passé par euh, où tous les soirs et tous les matins, je, je lisais des phrases, euh, un peu à la méthode Koué, tu sais, où, euh, où tu... te. Tu... Donc, j'ai beaucoup fait ça. Oui. Et puis, il y a aussi tout un cheminement de compréhension. C'est de dire... Ok, bah, tu vois, j'ai des petites mains. J'ai des petites mains. Et d'un seul coup, bah, ça me faisait souffrir. Bah, pourquoi j'ai pas des grandes mains pourquoi... D'un seul coup, tu te dis, c'est mes mains, toi par exemple. Et il y a une vérité absolue qui rentre et tu dis, mais elles sont parfaites. Elles me permettent de manger, elles me permettent d'écrire. Je n'ai pas besoin d'avoir de plus grandes mains. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est de, de se reconnecter avec la perfection qu'on est nous-mêmes. C'est que si on est comme ça, c'est accepter ce qu'on est. Par exemple... Après, c'est des choses que, sur lesquelles je n'avais aucune emprise. Je veux dire, la taille de mes mains, je ne pouvais pas les changer. Donc, j'ai décidé soit tu souffres toute ta vie ou soit tu les acceptes. Et un jour, il y a un déclic où tu les acceptes. Il y a des choses comme ça. Après, ouais. il, y a, il y a des choses où, où, par exemple, la relation avec mon poids, moi, j'ai passé toute ma vie, enfin, toute ma vie, pas toute ma vie, mais on va dire dès que j'ai arrêté, de, dès que j'ai réussi à perdre du poids, à chercher un poids où je me sentais bien. Et au final, vu que c'était tout le temps la voix dans ma tête qui était toujours en train de me dire euh, bah, « c'est jamais assez, assez trop ou c'est pas assez », au final, je suis passé par tous les styles de physique possibles, tablette de chocolat, machin, mais je n'étais pas forcément tout le temps heureux. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'au final, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup aidé, je vais le partager, c'est de me comparer aux autres. Par exemple, avant de me lancer sur Internet, je ne sais pas si j'ai fait cette vidéo-là, mais je voulais la faire à une époque, bah, je peux la faire en direct, c'était Avant de me lancer sur Internet, euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident. « Tu vas te filmer » et tout ça. Oui. et J'avais euh, regardé la conférence d'un je, je sais plus gars qui était euh, qui avait fait un, une tête conférence. Oui. Et il avait une maladie rare qui faisait je crois qu'il vieillissait plus vite. Tout ça. Enfin bon, physiquement, il, quand je l'ai vu, j'ai limite eu les larmes aux yeux tellement il dégageait de force et de puissance. Et je me suis dit, j'ai utilisé la comparaison. Au lieu de me comparer à un O'Tony Robbins, je me suis physiquement, ou je dis n'importe quoi, ou un canon de beauté, et eh ben, j'ai regardé la chance que j'avais, par exemple, de ne pas avoir cette maladie-là, tout simplement. Et cette personne-là m'a tellement touché, Et au fond de moi, il y a comme une chose qui m'a dit « Mais Seb, tu ne peux pas te, te plaindre De quel droit tu aurais oserais-tu te plaindre de la chance de ce que tu as ?» Et je sais que je me suis reconnecté aussi avec cette chance que j'avais d'être telle que j'étais. Parce que je dis n'importe quoi, quand j'avais euh, un petit bidon, combien d'enfants aimeraient avoir, en Afrique, on pas, aimeraient avoir un petit bidon, ou de gens qui crèvent de faim, rêveraient d'avoir ce petit bidon-là
0: mm.
1: Celle, quand tu pesais 140 kg, tu rêverais pas d'avoir ce petit bidon-là que tu avais aujourd'hui Donc, tu il y avait beaucoup la notion de relativiser les choses. Ça, ça a permis, de en se comparant, aujourd'hui, j'ai passé l'étape d'arrêter de me comparer. Et ça a, une, ça a été un préambule avant où je me suis comparé, je regardais ce qu'il y avait de pire euh, autour de moi et de dire « wow, j'ai de la chance ». Et après, l'autre étape, c'était bah, d'arrêter de, de se comparer et de se dire bah, « je suis tel que je suis et, et c'est bien comme ça ». Et je sais que les cheveux, c'était par exemple une grande, une grande aventure parce que… Les gens étaient en permanence en train de te dire « Non, mais il ne faut pas les laisser pousser, non, c'est comme ça, non, c'est comme ci. » Et accepter ces cheveux tels qu'ils sont. Je m'étais dit « toi euh, euh, l'univers, la vie m'a donné ces cheveux-là, ben, je les accepte. » Même si la société ne les accepte pas, eh ben, je vais justement rentrer encore plus dans ce jeu-là. Dans le jeu de dire « Ok, ben, je vais encore moins me, conf... me, me conformer aux règles. » Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tu provoques un peu ton ego. Tu rentres encore dans une sorte où tu sors encore ta zone de confort où tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Après, est-ce que mon acceptation de moi est totale aujourd'hui Je serais incapable de le dire. Dans l'absolu, j'ai envie de te dire que dans la majorité, elle l'est. Il y a encore des phases, je suis sûr, à travailler en moi. Je continue ce cheminement. Et euh... Mais je sais qu'il y a déjà des clés que je peux donner aux gens qui me permettent, euh... qui m'ont permis d'avancer jusque là, quoi.
0: Mmh. Super, merci beaucoup. Euh, justement, euh, Sylvia, alors euh, en fait c'est Sylvia qui te fait une remarque qui dit qu'elle a l'impression d'entendre son double plus jeune au masculin. Donc elle te remercie. Merci, merci Et Lili. Merci, mon double féminin. <rire> euh, et puis, Christelle, euh, Christelle Trueba, thérapeute. Tu sais quoi, tu es un messager, l'ouvre-boîte des consciences, l'authenticité te va comme un gant, te dit-elle. Je crois qu'elle t'a posé une question. Euh, un petit, je vais essayer de la retrouver. Euh, en fait, c'est des remarques, je crois Christelle. Je te lis. Accueillir la peur est un joli moyen de ne pas être tétanisé par elle. La méthode Tipeee est une belle méthode pour désamorcer les peurs. Je ne la connaissais pas, mais voilà. Toujours Christelle. Euh, Gabriel, Gabi te pose cette question car se dit-il, euh, il pense que ça, ta réponse en aidera beaucoup. Que conseillerais-tu à ces gens qui désirent instaurer un changement positif dans ce monde bah,
1: Je pense que je les encourage à fond à le faire, c'est toujours pareil. C'est euh, un changement positif. Moi, je, je pense qu'on est Comment sur terre pour partager avec les autres, sans aider, être dans l'amour. C'est vraiment pour moi euh, l'essence de l'humain. C'est ce partage, cette communion avec l'autre. Et euh, bien sûr, il y a des voiles de séparation, notre ego qui limitait tout ça.
0: Mais donc sa question, c'est... Euh... C'est que conseillerais-tu à ces gens qui désirent instaurer un changement positif dans le monde, c'est-à-dire tous euh, ceux qui veulent laisser une trace, peut-être euh, offrir leur cadeau D'accord. leurs conseils pour, a... pour y arriver Peut-être à passer par l'être
1: Okay. je n'arrive pas très bien à cerner sa question. Moi, enfin, j'ai envie, envie de dire, fais, 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 fais ce que tu fais ce que as, en, ce que as envie pour, pour le monde, fais ce qui, ce qui, ce qui résonne en toi et tout ça. Et je sais que moi, je, quand j'ai fait tout ça, il y avait tellement de filtres toi, qui m'empêchaient de le faire. Et moi, j'encourage tout le monde à, à les conseils que je pourrais donner. À la part, fais-le, lance-toi. Euh, oui, il n'y en a oui. pas 50. Hein, euh, euh, donc, euh, tu as envie de faire quelque chose de super positif pour le monde et tout ça. Et là, BIM, tu es devant un mur. Euh, prends du recul pour voir en toi ce qui, ce qui, ce qui peut t'empêcher te, d'avancer. Donc, euh, par exemple, si tu as euh, le peur du jugement de l'autre ou des, des, des peurs comme ça. Euh, moi, je sais que j'aime bien fermer les yeux, tu vois, et puis euh, m'imaginer une situation. Une situation où je vais être jugée. Et je vais commencer à ressentir des choses. Et accueillir, c'est comme si j'anticipe. Ouais, de... C'est comme si je... Euh, par, euh, en imaginant cette scène, j'anticipais, tu vois, une réaction possible, un scénario. Et, et je regarde ce qui, ce, qui, ce qui monte en moi, ce qui, ce qui est en train de s'éveiller en moi. Et ça... En général, on a tendance tu sais, à appuyer dessus, tu sais, à le nier ou que ce soit. Et j'essaie de l'accueillir et aussi de comprendre, ok, j'ai cette peur, mais d'où vient cette peur et il y a aussi une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de conscientiser dans l'expérience, c'est toujours pareil, parce qu'on le sait tous. On sait tous qu'on a un mental, on sait tous qu'on a des peurs, on sait tous que l'autre a des croyances. Et le vivre avec les autres, te rendre compte qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Tu vois ce que je veux dire ça, c'est quelque chose aussi de, de, qui m'a beaucoup aidé dans donc J'ai envie de dire que les meilleurs conseils, c'est suite à guidance intérieure. Parce que demande à être guidé toi-même de l'intérieur et tu vas avoir des, des petits signes, des livres qui vont revenir. Il y a des gens qui vont te parler peut-être d'un livre. et bien, il va, Je vais te conseiller de le lire. Il y a, il y a, il y a toutes ces choses-là, mais c'est d'accueillir ce qu'il y a en toi.
0: Ah, il précise quelque chose non, non, en fait, il y a, a quelqu'un qui précise que ta chérie est enfermée à l'extérieur et qu'elle aimerait bien que tu ailles lui ouvrir. Donc, comme tu m'as parlé possible. tout à l'heure... Ah, mais attends, mais c'est drôle parce que... <rire> Alors, je te dis que j'avais ouvert la porte, mais, mais c'est... Oui, c'est pour ça. Bon, bon, euh... c'est ah, trop drôle quand même. Hein <rire> en plus, on avait dit avant. Hein bon, comme temps, on avait anticipé donc, euh, oui. cet, euh, ce moment. Donc, merci à toi, Céline. Je, je pense que c'est toi hein, qui nous ai écrit. C'est Céline, ton amie. Elle s'appelle Céline ou pas? Euh, non, ma copine, elle s'appelle Laetitia. Donc euh, Laetitia, ah oui, Laetitia, voilà, pardon. J'ai mal lu. Laetitia, ah, important. Tu peux lui ouvrir la porte. Ça y est, c'est bon, elle est entrée. C'est bon, c'est bon. Génial, merci. Bon, alors donc je vais remonter ça, c'est rigolo. Non, Gabriel, il précisait pas plus que ça, à moins que je n'ai pas vu, parce que peut-être il a rajouté des choses. Mais, mais, euh... mais de non, de je ne pense pas ça. De toute façon,
1: quand, quand on veut réaliser ce pourquoi on est ou les grandes inspirations qu'il y a au fond de nous, euh, pourquoi ce n'est pas facile Parce que on a été conditionné à, à rester un gentil, gentiment assis, à bien écouter, à lever la main, mais pas justement à prendre les devants dans sa vie et tout ça. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un mélange à la fois de travail intérieur, encore une fois, de déblayer ses peurs, de dépouillement personnel, il y a aussi ce mouvement extérieur de création où il va falloir y aller au bout d'un moment parce que euh, si tu restes assis sur ta chaise, tu peux envoyer les plus belles intentions au monde, à l'univers et tout ça, il y a, je ne sais plus c'était euh, une blague ou une fable où tu avais euh, quelqu'un un prêtre qui priait euh, Seigneur, Seigneur Dieu, je veux gagner à, à, à l'euro million, je veux gagner à l'euro million et puis d'un seul coup tu as, as la statue qui prend vie, dit ok, c'est bon, euh, j'ai euh, j'ai compris ta prière, mais il serait peut-être temps que tu ailles jouer à l'euro mignon pour pouvoir le gagner. Tu vois ce que je veux dire, voilà. -dire Au bout d'un moment, il faut aussi... Tu poses tes intentions, tu as tes envies, mais il faut les, les acter dans la matière. Okay. C'est sais qu'il y a la pensée, la parole et les actes. Quand tu alignes les trois, c'est là où la magie ça agit pour moi. Ouais. Donc voilà, voilà peut-être que là, j'arrive peut-être mieux à recerner son, son truc. Voilà, voilà C'est ta pensée, ta parole et, et l'acte. Et donc, c'est à la fois un mouvement intérieur et extérieur. Trouver cette harmonie qui te permet de... Parce que bien sûr, si tu... tu... Moi, je sais que qu'est-ce qui m'a permis de, de me lancer sur Internet et tout ça, c'est que j'ai été confronté à une peur très puissante en moi, qui, euh, cette peur en... C'est comme si d'un jour, on a tous mes rêves, pour vous schématiser, tomber à l'eau. Comme si tout mon désir de famille, mon désir de faire... tomber à l'eau. Et le ressentiment, c'est un peu comme quand on te dit « te reste un mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais si te un mois à vivre ?» Et là, d'un seul coup, j'ai senti cet élan de vie en moi. C'est comme si j'avais vécu une mort psychologique et j'ai eu cet élan de vie en moi qui me dit « mais qu qu'est-ce qu qu que tu veux faire ?» Et là, c'est la réponse qui est évidente. C'est que je voulais voyager, je voulais partager tout ce que j'avais vécu parce que je savais que ça pouvait aider énormément de gens. Et je voulais arrêter de me prendre la tête pour tous ces trucs, quoi. Je veux dire quand j'étais dans le sport où je pesais tous mes aliments, où j'étais... Mais quand je dis que j'étais quelqu'un dans le contrôle, dans le contrôle, mais j'étais tout le temps comme ça. Et, mm. euh, et quand tu lâches prise, tu voilà, arrêtes de contrôler. Tu vois que moi, tu contrôles, plus c'est beau, plus ça va vite. Et, euh, et c'est formidable. Donc, te, te reconnecter avec cette flamme intérieure qui est en toi, regarder tout ce qui est à l'intérieur de toi l'empêche de vibrer, l'empêche de, 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 de
0: répandre sa lumière et de le faire dans la matière aussi. Quoi génial. Merci beaucoup. Alors donc Céline te dit "Merci Sébastien, Céline Avis te dit merci Sébastien de faire partie de ces personnes qui aident à créer ce nouveau monde." C'est vrai. Mode <rire> Paris. Mode de Paris ou mode Paris Comment trouver ce pourquoi on est fait Trouver ce qui nous nourrit. Comment trouver ce qui nous nourrit Par quoi commencer des pistes, des aides. Merci à tous les deux. Vous êtes merveilleux. Merci. Merci. C'est bon parce que j'avais j'ai une vidéo
1: que je voulais publier. Bah, je crois que c'était samedi qui parlait de, justement du euh, début dans sa vie, c'est de trouver son chemin de vie et tout ça. Pourquoi ah ouais. en effet? excellent donc euh, vous allez avoir un avant-première donc on l'aura ouais exactement après bon c'est toujours pareil vu que je prépare jamais mes vidéos je vais peut-être ajouter retirer des trucs mais bon peu importe ça, ça. ça va être dans le même sens. Euh... je vais parler de la personne que je connais le mieux qui est moi-même au bout d'un moment dans ma vie et les autres vont être formidables en général ta famille ou tes amis vont être formidables pour t'aider dans ce truc là c'est qu'en général ils ont une vision de toi que toi tu n'as pas de toi-même et je sais par exemple que moi, enfin, qu'on est tous sur Terre, on, on est tous différents. C'est qu'on a tous des talents, des dons, des aptitudes que d'autres n'ont pas. Donc par exemple, je sais que moi, j'avais cette capacité à m'exprimer et à transmettre des messages. Quand j'avais, euh, par exemple, un livre que je lisais, j'ai un esprit souvent très synthétique où j'arrive à bien résumer et à imager ce que le livre donnait, et j'arrivais à retransmettre la substance à la personne. Donc, j'avais cette qualité, on va dire, d'expression, de digérer certaines informations, qui ne sont pas toujours digestes, et d'adorer transmettre. Et donc, déjà, tu vois, déjà, là, il y a quand même, tu n'as pas ton chemin de vie ultra précis, mais tu as quand même euh, une orientation dans ta vie. C'est quelque chose qui va s'orienter dans l'expression, la transmission, l'information. Ensuite, quand je prends peu de recul sur ma vie, j'ai regardé que dès que j'avais tendance à faire quelque chose, que ce soit un sport ou quoi que ce soit, j'étais toujours accompagné en une sorte de binôme et j'étais toujours là en train de transmettre ce que je faisais. Donc au final, depuis tout petit, j'ai toujours aimé avoir quelqu'un à mes côtés qui découvrait la chose et lui donner les astuces et les trucs. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours sidéré. J'ai jamais compris ça. J'étais à la fac, j'étais en cours. Et en, en fac d'éco, tu commences à faire des mathématiques de plus en plus poussées. Et je me disais, le mec nous donne le, le, le cours brut comme ça. Ouais. Et lui, il a appris ce cours et il l'a compris. Mais il a utilisé des techniques, il a eu des images. Il a... Il a... Pourquoi il ne nous partage pas ça <rire> Parce que ce, ce, ton objectif en tant que prof, c'est de nous faire comprendre. Et nous, mais donne-nous les clés qui t'ont permis de comprendre. Même si ça ne marchera pas avec tout le monde. Ça parlera peut-être avec des gens. Je sais que nous, ce qu'on faisait à la fac, c'est qu'on se mettait en groupe et chacun avait une approche différente du truc. Et avec les différentes techniques de chacun, ben on arrivait à assimiler. Et donc, moi, je jamais compris pourquoi les gens, ils ne donnaient pas leur petit truc. Oui, mais forcément, si l'autre, c'est pareil, ben, il y a toujours parlé de, de dualité, de, de compétition. C'est génial, ça. Tu vois ce que je veux te dire Et c'est ça, c'était quelque chose. Me disais, et ils te mettaient des formules mathématiques où on, où on formalisait des comportements de de consommateurs d'entreprises de deux pays et de tout ça. Et puis, puis moment, on partait dans des, des dimensions infinies. Donc, tu pouvais même plus te le représenter, mais à aucun moment, ils te partageaient, tu vois, le, le, leur truc à eux, quoi. Il y a bien ouais. une astuce, quelque chose, ou peut-être qu'ils lisent dans les maths comme, comme moi, je lis dans un livre. C'est possible aussi, hein, mais tu vois, j'ai toujours ouais. aimé faire ça. Donc, c'est pour ça que… Donc, déjà, tu vois, si tu regardes dans, dans ta vie en arrière, il y a peut-être des choses que tu as tendance à faire naturellement quand tu es en présence de quelqu'un. Par exemple, moi, je suis quelqu'un dans l'organisation, ou parfois, dans. je ne suis pas très bon toi dans l'organisation, dans tout ce qui est gérer des événements, des trucs comme ça. Je, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués pour connecter les gens entre eux. Et il y a chacun ses petits trucs. Et je sais qu'il y a quelque chose, par exemple, moi, quand j'étais dans la nutrition, quand j'étais, je suis toujours à fond dans la nutrition, j'adore ça, dans la santé et tout ça, j'enviais les gens qui trouvaient. Tu vois Les gens qui trouvaient les trucs, qui étaient un peu les chercheurs de vérité, ou trucs comme ça. Pas les chercheurs, mais vraiment les chercheurs. Tu vois, vraiment mmh. ceux qui mettaient. Et c'est où je me dis, mais il y a des gens qui sont faits pour passer une vie dans un labo, à chercher. Mais ils sont en général incapables d'avoir l'expression pour transmettre. Et donc là, il y a des gens comme moi qui vont arriver pour mettre l'expression. Mais les gens qui ont l'expression, ils ne vont pas savoir organiser le truc pour transmettre. Et là, tu as des gens qui sont doués dans l'organisation, qui vont permettre de donner un socle pour que celui qui s'exprime transmette. Et donc, je suis vraiment dans cette vision des choses. C'est que chacun a une sorte de particularité. J'avais beaucoup aimé cette métaphore des cellules du corps humain. Si tu prends par exemple l'acide qu'il y a dans ton estomac, c'est indispensable pour notre bon fonctionnement. Mais si tu mets l'acide ailleurs que dans l'estomac, c'est catastrophique.
0: Oui.
1: L'oxygène, si on n'en a pas, on meurt. Et tu mets une goutte d'oxygène dans ton sang, ça te fait mourir. Donc, l'objectif, c'est de trouver ce pourquoi tu es dans, dans ce monde, ce mécanisme. Et en fait, de te... si je suis une cellule du cœur, si je vais dans le poumon, ça va mal marcher. Quoi. Donc après, c'est une introspection personnelle et aussi beaucoup de choses. C'est que, au fond de soi, il y a des vérités. Moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre. Et j'avais tellement peur, impossible. On allait me juger, on allait me regarder. J'ai le rythme du son. Et je ne dansais pas parce que j'avais trop peur. Donc il y a peut-être des choses que quand tu vas retirer tes peurs, tes croyances, tu, 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 tu vas découvrir de manière quasiment évidente ce pourquoi tu es fait. Parce que moi, quand j'ai regard... commencé à accepter le regard de l'autre, à me dire j'y vais, tout ça. Et du coup, tu ouvres un champ, un champ des possibles infinis. J'ai été à une association où ils parlaient d'un rendez-vous sur la... Et au bout d'un il y a une dame qui a dit, ça te dirait de faire un défilé Et j'ai mis une sorte de boubou africain et j'ai fait un défilé. Tu vois ce que je veux dire J'étais plus loin. La... Et du coup, je me suis amusée. Mais le fait d'être devant des gens, à faire le pitre ou tout ça, ben, ça peut m'ouvrir une porte dans un endroit. Mais ça veut dire aussi que je peux m'exprimer devant des gens en direct dans une conférence peut-être mais ça, ça n'a été possible que parce que j'ai retiré ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Il y a deux ans ou trois ans, tu m'aurais dit euh, « Tu vas faire un défilé en boubou africain. » Mais jamais. Ou « Tu vas faire une conférence Jamais. C'est pas ma voie, c'est pas mon chemin. Mais en retirant, bah, ta lumière est de plus en plus forte et c'est évident. Tout ça, j'ai pas dit dans ma vidéo. Ah
0: <rire> Tout cool, ça, On a pas...
1: l'exclu, là. Ouais, c'est ce qui ouais, m'est ouais. venu, là. Donc, euh, ouais. C'est ce qui m'est venu en direct. Donc, Donc j'ai travaille toujours en toi, Essaye d'avoir la vie extérieure. Les gens m'ont toujours dit, toi, tu as la chat, tu aimes bien rigoler, tout ça. Donc, il y a quand même une notion d'expression derrière, une notion de transmission. Souvent, et je vais vous le dire, c'est souvent, il y a des gens qui viennent et qui me posent des questions. Et la réponse, elle est là. Ah Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne comprends pas. Et limite, les réponses, sont à les questions. Parfois, c'est tellement gros aussi qu'on ne le voit pas. et là, la vidéo est figée ma petite Lydie. oui attends, là, là j'attends que tu chez moi l'image est fixe. <coughs> pardon est-ce que tu as réussi à entendre
0: tout ce que j'ai dit ou oui, sauf la toute fin euh, mais ça y est, j'ai perdu le fil alors c'est pas, pas bah, grave c'était bon, je pense que les autres ont, ont entendu d'accord, bon bah c'est bon bon Donc, euh, tu vois, poser la question de Laetitia. Parce que Mais sinon, la question de, de Gabi, c'est Penses-tu écrire des livres Alors, ça, c'est important aussi. Mais en même temps, euh, Laetitia Claude te dit bonsoir. Ah, où est-ce qu'elle est partie euh, Merci, merci Sébastien pour ta sagesse qui rayonne. Tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Peux-tu développer cette question
1: Alors, la notion de livre, c'est euh, Je suis ma guidance. Si un jour ça vient, ça viendra. Okay. C'est toujours pareil. Hein, c et la notion, elle, elle veut que je développe sur la notion d'équilibre
0: vis-à-vis euh, euh, -vis du sujet de tout à l'heure Oui, je pense. Ou, euh... ben, je ne sais, je sais pas, en fait. Mais la, elle a mis un grand E à équilibre. Donc, je pense que pour elle, c'est une notion importante et elle a dû sentir que chez toi aussi, peut-être.
1: Ben, je... Moi, j'adore cette voix de la voix du milieu de Bouddha. C'est Pour moi, c'est euh, quelque chose, c'est une phrase pour moi qui qui est d'une vérité absolue, parce que euh, la vie, je pense qu'elle euh, te ramènera toujours vers un équilibre. Et, euh, et tu sais, c'est un peu comme euh, comment dire. La, 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 la phrase de Bouddha qui dit euh, euh, la voix du milieu, si je me souviens bien, c'est qu'il y avait une petite. Il était à côté de l'eau, il y avait une barque, une barque sur l'eau, et il y avait un instrument à cordes qu'ils étaient en train d'accorder et euh, on va dire l'enseignant de l'élève, il lui dit « si la corde est trop lâche, le son n'est pas bon, et si la corde est trop tendue, le son n'est pas bon. » Et donc, il y a, bon, tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a une position d'équilibre qui rend mmh. la chose harmonieuse. Ça. Et je pense que dans la vie, euh, on est souvent balancé entre les moments d'extrême de, bonheur, de souffrance, bah, par l'impermanence de la vie, le fait que tout change en permanence. Et euh, il y avait une autre phrase qui disait « La seule chose qui est constante dans l'univers, c'est le changement. » Et donc, cette chose-là dit beaucoup de choses. C'est que trouver son équilibre en soi, pour moi, c'est aussi être capable d'accepter tout ce qui est et de ne pas être balotté, tu vois dans, dans, dans tous les sens. C'est à la fois accepter la souffrance telle qu'elle est comme elle vient, mais accepter aussi le bonheur tel qu'il vient. C'est comme une danse, c'est accepter ce qui vient tel que c'est dans l'instant présent, mais ne pas s'y attacher. Et, et on pourrait se dire, euh, « Oui, il y a un bonheur qui arrive, je m'y attache, c'est logique. » Et les gens ne sont pas conscients, mais en général, on s'accroche énormément à nos souffrances, à nos passés, parce que ça nous donne une histoire. C'est l'identité qu'on s'est mis derrière ça. Et au final, on se rend compte qu'on aime parler de nos souffrances. Mmh. Si on regarde bien, une sorte d'entretien de, où on nourrit, il on y a cette rancune, ces choses-là. En général, on s'accroche à sa souffrance. Et c'est toujours pareil, c'est que comme la vie est impermanente, quand tu accueilles le bonheur, si tu n'es pas prêt à le laisser partir et que tu essaies de le retenir, il partira quoi qu'il arrive. Donc, tu feras une résistance à ce qui est. Et donc, tu ne seras pas dans un équilibre. J'avais beaucoup aimé, quand j'avais lu un livre sur le bouddhisme, où ils disaient les Européens, quand il y a le printemps qui est là, ils sont très heureux. Il y a quand le printemps est là, l'herbe pousse, l'herbe est verte et tout ça. Et puis il y a le soleil qui arrive et qui grave la pelouse. Et dit, l'Européen, il fait tout. Il a ressonné un peu tout ça. Il n'accepte pas le changement. Il n'accepte pas l'été qui arrive, qui est un cycle naturel de la vie. Et puis quand l'été passe, il y a l'automne qui arrive. Et pareil, il est encore en résistance avec ce qui est. Vous voyez ce que je veux dire Et donc l'équilibre en soi, au final, c'est une sorte de c'est accepter ce qui est à l'instant présent, maintenant. Et de toute façon, il n'y a que cet instant. Le passé, il n'existe que parce que à travers tes pensées et tes souvenirs. Donc, quand tu commences à comprendre que tes pensées, tu peux être maître de tes pensées, il y a quelqu'un qui disait euh, « Celui qui n'est pas maître de ses pensées n'est pas maître de sa vie. » Et je ouais. partage totalement cette chose-là. Et quand tu te rends compte que tout ton passé est dans l'instant présent, que avec tes pensées, ouais. tu commences à prendre conscience de plein de choses. Que la souffrance que tu vis dans l'instant présent, il y avait une conférence de Joe Dispenza qui était formidable, où il disait, il y a une gazelle qui, qui broute de l'herbe, il y a un lion qui arrive. La gazelle, elle voit le lion, elle se barre, elle a l'adrénaline qui monte, elle a la peur, ouais. elle a tout. Elle fait 500 mètres, elle s'arrête, elle lâche tout ça, elle broute son herbe, et elle revient dans le moment présent. Si fini. la gazelle avait un mental d'humain, elle voit le, le lion qui a failli lui bouffer les fesses, elle part 500 mètres après, elle sera encore là ça. Trois semaines après, elle sera encore... J'ai failli me faire bouffer. Trois <coughs> ans après, elle sera encore avec ça. Et quand on sait le processus de pensée tellement puissant, c'est que quand tu revis par la pensée une souffrance que tu as vécue, il faut savoir que ton corps réagit hormonalement et chimiquement exactement pareil que l'or du moment où tu l'as vécu. C'est que les niveaux de stress sont identiques. C'est pour ça que la pensée est très puissante. Mm. Et que quand tu t'accroches souvi... à cette pensée ou à cette souffrance, parfois tu n'en es pas conscient et la plupart des gens ne sont pas conscients. Et pourquoi des gens qui subissent des, des traumatismes développent des, des graves maladies et tout ça Parce qu'en en fait, il, il parlait d'une dame qui, qui avait vu son mari sauter et elle rentre chez elle, elle voit son mari sauter du 30e étage à New York.
0: D'accord.
1: Imagine le choc. Le truc de dingue. Forcément. Euh, je pense que l'état de stress de cette femme a dû atteindre un paroxysme. Et cette vision-là, pendant des années, elle l'a eue tous les jours. C'est là que tous les jours, son corps revivait ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ouais. Elle a développé des maladies, des paralysies. Et à travers la méditation, à travers, donc en calmant les pensées, en acceptant seulement ce qui y a à la Je n'ai jamais connu de maladie, donc je n'ai jamais guéri de maladie. Je sais que des gens ont réussi. Donc ça, c'est une expérience que je ne peux partager avec vous, mais que je n'ai pas, pas vécue. Hein. C'est juste... Euh... Ouais, c'est intéressant. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est que tout, tout ça pour dire que le seul moment qui existe, c'est cet instant présent-là. Le futur, moi, je ne l'ai jamais rencontré. les filles qui me présenter le futur, hein. je n'ai je... jamais rencontré le futur. Hein. Le passé, il vit que dans nos pensées. Donc, qu'est-ce qui existe C'est ce moment présent qui est éternel. Et quand tu arrives à se reconnecter avec ce moment présent où les pensées n'existent plus, quand, par exemple, tu, tu commences... Combien de fois êtes-vous conscient de votre respiration dans une journée Quand tu commences à être conscient de ta respiration, d'un coup, tu es ancré tout de suite, tu es là. Quand tu es conscient de la sensation de tes pieds sur le sol, il n'y a plus de pensée. Alors, de pensée, veut Sébastien,
0: dire... tu es debout là, d'ailleurs
1: Oui Ouais, ben,
0: oubliez que tu étais debout. Raconte-nous ça, parce que c'est incroyable, justement. Incroyable. Je fais du lien avec ce que tu nous dis, là. Il
1: bah, y a plein de choses. J'adore euh, la transition, Lily. C'est formidable. Professionnel, Lily.
0: J'adore.
1: J'adore. Vas-y, raconte Et Plusieurs aspects euh, très simples. Point de vue santé. Nous sommes des bipèdes. On n'est pas fait pour rester assis toute une journée. Donc, j'ai déjà. Euh, ce que je fais, c'est déjà chez moi. Donc, on va dire que. C'est déjà un processus, déjà pour la santé, la posture. Et cette chose, c'est que bah, je me sens vraiment ancré, énergique. C'est-à-dire que là, je peux sauter, courir, partir. Si je suis assis, je suis dans un état plus de... Je ne suis pas dans un état où je... Là, je suis dans un état où je dois transmettre. Donc, à la limite, si je veux recevoir, je me mets assis en méditation. Là, j'ai une énergie de transmission, de partage. Donc, je me sers de l'énergie du sol, de l'énergie qui vient de partout pour transmettre, d'être dans l'énergie. Si j'étais assis, mon énergie ne serait pas du tout pareille. Je serais peut-être plus calme, plus… Je ne sais pas, mais je sais que j'ai toujours fait mes, mes, mes vidéos, mes conférences, la plupart je j'ai fait debout. J'ai essayé dernièrement un peu ainsi. Ça marche très bien aussi, hein, mais c'est euh, un aspect euh, à la fois au niveau santé et puis, je sais pas, je me... on se sent plus dynamique debout. C'est-à-dire que, ouais, d'un seul oui. coup, après une heure et demie de conférence, je te es assis, je te dis, allez, hop, on, on, on bouge. Ah, là, on a les jambes qui sont en <rire> train et tout ça, mais
0: voilà. Et puis, on a mal au dos, on est assis. Voilà, je suis debout, je suis bien. Et, euh... et ça ne se voit pas du tout, en fait. Tu pas en train de… On a l'impression, enfin, moi, c'est sans doute des croyances, mais que, que j'irais d'un pied sur l'autre, tu vois. Mais là, il on... bah, y a un ancrage assez impressionnant. Bravo. Oui, c'est vrai que la posture joue énormément. sur. sur
1: euh, parce que moi, j'adore la santé, j'adore les messages du corps qui sont des vérités. Par exemple, ta posture, quand tu es debout, es, ton poids est plutôt sur les talons ou sur l'avant des pieds
0: euh, je, géant, géant. je suis plutôt sur les talons. Sur les talons mais je... ben, en général, te dire.
1: Dans, la dans la posture, après, c'est un rapport avec euh, tout ce qui est du euh, côté euh, Asie. Il disait, que, par exemple, qu'on a une tendance à avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur dans la posture ou sur les talons. Parce que dans la vie, tu as peut-être du mal à avancer, à faire des pas. Quelqu'un qui est plus à prendre des pieds, tu vois, et plus. Euh, oui, tu es dans le monde. Voilà, c'est exactement. Et, et, et ça, c'est possible de prendre conscience de ta posture que quand tu es dans le moment présent. Si tu es dans tes pensées et tout ça, tu ne sais pas comment ton corps est. Donc, est tu vois,
0: il y a plein de choses comme ça. Quoi. Ah, c'est formidable. Super. Bah, C'était chouette aussi que ce soit l'équilibre qui nous amène à à parler de ça parce et que la vrai. posture c'est formidable euh, quoi. voilà exactement on aurait voulu le préméditer on n'aurait pas réussi ah non jamais non 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 super <rire> merci beaucoup Sébastien et merci à Laetitia et donc euh, Sylvia euh, ben, elle elle c'était tout à l'heure hein, qu'elle disait bonsoir à tous Merci pour cette vibra qui est à la fois intéressante. J'avais commencé à lire, je n'ai pas été jusqu'au bout. Sujet très cher à moi car depuis toute petite, je suis accompagnée par la peur qui me bloque dans pas mal de choses. Donc, c'est aussi un témoignage, mais c'est intéressant.
1: Non, bien sûr.
0: Que... Euh, comment connaître son amour véritable Te demande Monique Morel. Merci à vous deux.
1: Alors, son
0: amour véritable…
1: En rapport avec le titre, je pense. Sans doute. Son amour véritable. Comment le trouver que déjà je... en le cherchant, ce sera déjà un bonne... bon début. <rire> C'est pas mal. Et euh, moi, j'ai fait l'expérience de le chercher à l'extérieur de moi, cet amour. Je vais lier amour avec bonheur, le fait d'être heureux. J'ai cherché l'amour des autres pour me remplir. Ah, ça ne marche pas terrible. Parce qu'en général, il te donne un amour, mais il n'est jamais compatible avec celui que tu veux vraiment. Oui, non, mais un peu plus. Non, puis un peu plus comme ça. Et au final, tu te rends compte que l'amour que tu cherches, ben, tu cherches l'amour, c'est en général pour combler des manques d'amour en toi, des blessures qui, je le donne en mille, sont à 99% liées à l'enfance. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et donc, ben, quand tu commences à comprendre que personne, personne, après, c'est... C'est mon expérience. Hein. Personne ne pourra jamais te donner l'amour que tu veux vraiment. Personne, à part toi-même. Ça, euh, ça, je l'ai vécu. C'est impossible dans mon expérience. Je vis ton expérience et tu me, tu me donneras tes retours. Et donc, tu vas à l'intérieur de toi et tu regardes tous les manques qu'il y a. C'est euh, toute cette, cette volonté d'amour que, que tu as, as besoin. Donc, par exemple, euh, j'avais extrêmement peur de la solitude. C'est tout... une peur très profonde en moi. Quand j'ai appris le décès de ma soeur, le premier mot qui me sont venus, c'est maintenant je suis seul. Donc c'était très intéressant parce que cette peur de la solitude, c'était quelque chose de très très profond en moi. Et tu te rends compte que derrière chaque, pour moi l'univers, il y a, je pourrais dire il y a deux énergies, il y a une énergie. Pour moi il n'y a qu'une énergie, ça serait l'amour. Et le manque d'amour, ça crée la peur. On va dire qu'il y a deux énergies, la peur et l'amour. C'est les deux drivers de ta vie, les deux conducteurs de ta vie. Et donc, euh, et en général, je me suis rendu compte qu'en fait, la peur, c'est pas forcément une énergie, mais c'est le manque d'amour. Et cela, derrière chaque peur, ou derrière chaque comportement euh, qu'on peut qualifier de négatif, il y a toujours un manque d'amour. un niveau, plus tu grattes, plus tu vas voir que derrière, que ce soit derrière un comportement de violence, que ce soit derrière un comportement de colère, de, de ce que tu veux, il y a dans mon expérience, toujours un manque d'amour à la base. Et donc, déjà, je pense que la première étape pour trouver son, cet amour véritable en soi, bah, c'est de conscientiser tous ces manques en soi. Parce que qu'est-ce que tu veux remplir Si tu veux remplir ton, 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 ton océan d'amour, tu veux, tu, veux tu veux remplir tes blessures d'amour, mais il faut savoir où est-ce qu'elles sont déjà. Déjà, trouver en toi, d'être capable de faire le, le travail, de se dire « Ok, là, là j'ai un gros manque d'amour en moi. » Et donc là, c'est toujours pareil, déjà, ça va déjà de libérer cette souffrance qui est en soi. Par exemple, je vais te donner quelque chose. Je, je parlais avec, euh, c'était il y a quelques mois, je parlais avec, euh, avec, avec ma chérie de, de ma petite sœur. Et je lui parlais d'expériences, de, pas d'expériences, mais tu sais, de, de moments génials qu'on a parcés ensemble. Parce qu'on a eu des moments génials aussi. Je ne la connaissais pas, mais il y a eu des moments qu'on a vécu où on jouait au ping-pong ensemble, où on faisait des trucs, c'était magnifique. Et d'un seul coup, ma chérie se lève, elle rigole, elle fait une blague, et là, je sens un truc en moi. Une boule, quelque chose. Donc, elle était partie chercher à boire, je ne sais pas quoi, puis elle rigole, elle fait une blague. Et d'un seul coup, j'avais le choix à ce moment-là. C'était soit de rentrer dans la blague qu'elle venait de faire, de continuer cette dynamique et d'ignorer ce, euh, ce qui se passait en moi, je précise que j'ai pas lu les bouquins. Je fais toujours au ressenti ce que je fais. C'est que les techniques que j'utilise, je me découvre qu'il y a des enseignements là-dessus, des techniques, mais que j'ai fait ça un peu à mes sauces à chaque fois. Et donc là, par exemple, j'ai senti ça en moi. Et je savais pas d'où ça venait. Donc je savais que c'était lié à ma sœur, forcément, puisque j'en parlais. Et je savais pas ce que c'était. Du regret, de la culpabilité. Tu vois, c'était quelque chose. Et donc j'ai commencé à fermer et je sentais cette boule en moi. Et j'ai commencé à dire, bah, à dire des phrases du, sens, du style euh, euh, des phrases qui venaient en moi. c'est, euh, En gros, t'es un con, t'es passé à côté de ta sœur. J'appuyais en moi. Il euh, y avait des phrases qui montaient du style euh, euh, t'étais un mauvais frère. Étais, mmh. Toi, tous ces trucs. Et j'appuyais en final, L'image, c'est ça. C'est un peu appuyer pour sentir claque. Et d'un seul coup, je disais, mais il y avait le, la phrase de regret, mais c'est que t'es passé à côté de ta sœur. Quoi un être magnifique et passé passer à côté et là j'appuie dessus et clac ça commence à couler et d'un seul coup ça coule tu appuies dessus et tu laisses vivre c'est comme après c'est mon essence c'est comme du pute appuies t tous les côtés pour vraiment que tout sorte tu sais et et tu donc tu commences à des petites larmes et d'un seul coup ça coule ça coule ça coule et, et tu dis mais t'as j'ai ça en moi et ouais tu as ça en toi et après bah quand tu sens que tu laisses le temps que ça doit durer, tu l'accueilles. Après, j'avais la, la chance d'avoir ma mm -hmm. chérie à côté de moi. Mais c'est sûr que tu as un repas de famille, ce n'est pas évident. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais au moins, tu identifies qu'il y a quelque chose à ce moment-là. et Donc, je, je laisse partir jusqu'à temps que les réservoirs des larmes soient à sec, mm -hmm. que tu aies vidé dix trucs de mouchoirs tellement tu te mouches. Hein et et d'un seul coup, tu j'avais le sourire. Tu vois, vraiment un sourire sur moi qui commençait
0: ouais,
1: et puis euh, et après j'ai commencé à mettre du baume sur moi donc euh, un peu une méthode au ponopono par exemple tu vois, à, à se pardonner soi-même mm. à s'excuser à s'envoyer de l'amour à, à dire merci pour ce moment qui vient de se passer pour cette délivrance vraiment être en paix avec soi-même
0: ouais.
1: et euh, et je sais qu'il y avait quelque chose de très puissant, un outil. Alors, on m'a dit que c'était une sorte d'hypnose ou je ne sais plus. Je ne m'en plus très bien. Mais quand j'avais une souffrance très profonde en moi, une blessure, donc qui m'empêchait d'atteindre cet amour véritable, bah, c'était par exemple de, de conscientiser que cette blessure-là, je sais très bien à quel moment elle est arrivée dans ma vie. C'était cette journée-là quand il s'était passé ça. Ah, ce qui est très simple, c'est que tu fermes les yeux et tu revisualises. Moi, c'était l'enfant l'enfant Sébastien qui était à ce moment-là, dans ce moment-là de sa vie. Et j'arrive avec le Sébastien d'aujourd'hui, puisqu'au final, la notion de temps, on ne va pas en parler, mais bon, c'est très relatif tout ça. Et donc, j'ai été voir ce Sébastien-là, je l'ai pris dans mes bras, et j'y ai fait comprendre, ai, je, suis même pas, je suis passé déjà par une phase de, juste d'écoute, de, de le laisser cet enfant qui avait cette souffrance parler, se libérer de cette souffrance, de le prendre dans mes bras et de dire « je suis là, quoi, c'est passé, c'est bon ». Je suis Un peu l'enfant intérieur, tu sais. Et ce qui est fabuleux, c'est que tu peux faire ça avec euh, la Lydie d'hier ou le Sébastien d'hier qui a eu une souffrance ou un truc. C'est qu'il n'y a pas de notion dans le temps. Il y en a même, en a même qui dit qu « tu vas voir le, le toit du futur aussi ». C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas de... Tu peux, tu peux jouer avec tout oui. ça. Il ouais, y, y a vraiment de... Il y en a qui parlent d'hypnose ou je ne sais plus quoi. Donc, Je ne savais pas, mais en fait, comment je suis arrivé à ça C'est drôle, quand j'ai fabriqué mes outils, c'est que j'avais vu une vidéo d'une nana qui était grosse et qui se voyait petite euh, et qui avait envie d'envoyer que de l'amour. Je venais de découvrir l'oponopono et euh, j'avais découvert aussi autre chose. Et d'un ce coup, j'ai fait, tiens, si je mélange les trois, qu'est-ce que ça donne Et j'ai fait ça sur moi et tu te libères de certaines choses. Donc, après, ça, ça a marché pour moi, toi par exemple, de ça. technique. Après, c'est peut-être que des gens... Bah, il y a des gens qui ont vraiment du mal à visualiser, donc c'est une technique qui ne va pas marcher.
0: Oui, ah c'est euh, sûr. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. euh, Connaître un peu son écologie personnelle, un peu pour, pour un peu savoir ce qui marche avec nous, quoi. Qu on... Souvent, on sait ce qu'on qu aime bien.
1: Eh
0: Et oui, Et oui. c'est pour ça que... C'est pour ça
1: que jamais... c'est jamais personne te donnera les... Comme je dis, mais moi, je, je, tu, tu viens des questions, mais je, je ne je, je pourrais jamais te donner la réponse parce que la réponse, elle est en toi. Et le nombre de gens qui sont arrivés qui m'ont dit « qu'est-ce que je fais ?» et j'aurais pris leurs mains, je leur ai redonné et je m'ai dit « mais la réponse, elle est en toi. » C'est-à-dire que je peux t'accompagner. Comme, comme disait Bouddha, « je peux t'accompagner à la source, mais je ne peux pas te forcer à y boire. » Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui me font « merci, c'est grâce à toi. » Non, c'est toi. Je t'ai peut-être donné un outil, je t'ai peut-être donné un marteau pour enfoncer ton clou, mais si tu n'avais pas pris le marteau et que tu n'aurais pas enfoncé le clou, eh ben, ça n'aurait pas marché. Et, mm. et je ne suis pas celui qui a parce que je ne t'aurais pas passé un marteau, il y en aurait un autre qui t'aurait passé une massue et ça aurait aussi marché. Donc, au final, c'est trop... cette humilité à avoir aussi, c'est de dire, et surtout de se de, de conscientiser que c'est aussi grâce à soi-même qu'on le fait. Mm. C'est que tu peux avoir... Tu sais, et ça, je m'en suis rendu compte rapidement dans, dans l'évolution spirituelle, c'est que tu peux lire tous les bouquins. Enfin, je veux dire, c'est la pratique qui fait la différence. Tant que tu restes dans ce savoir théorique, tu peux être un grand livre de savoir, mais si tu ne vis pas l'expérience, tu resteras qu'un savant. Et, et moi, je sais que toi, récemment, je me, je me suis lancé dans le crudivore frugivore dans cette alimentation vivante. Parce que Thierry Casasnova parlait d'une certaine manière et ça a parlé, ça m'a parlé en moi. Mm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Je peux garder ça en termes théoriques ben, J'ai fait quoi J'ai mis en application. Et je mets en application aujourd'hui. J'ai toujours été quelqu'un qui essayait. Depuis tout petit, ma mère elle me dit « était un enfant merveilleux mais fatigant. » Parce que plus on me disait que la limite elle était là, plus j'allais au-delà de la limite. Mm. Donc depuis tout petit, j'ai ça. C'est ce truc à dire que ça soit ma mère, le président, le pape. Si j'ai décidé d'aller essayer, bah j'essaierai. Tu peux me dire ce que tu veux. Ma mère me disait, mais, mais là, tu vas avoir une paire de claques si tu fais ça. Et je regardais quand j'étais petit, je dis, je préfère avoir la claque, mais essayez. <rire> Donc, tu vois, je ne veux pas être <de> facile à <rire> Mais vraiment, le, essayer. Je veux dire, ne ouais. me croyez pas, n'écoutez absolument pas ce que, je, ce que je vous dis. Mettez ce que essayez quoi. Franchement, c'est expérimenter. Et quand je dis que derrière chaque peur, il y a un miracle, c'est parce que je l'ai vécu. Il y a quelqu'un qui va me dire « Non, non, ce n'est pas vrai. Ben, » Je sais, il y, a, il y a un de mes meilleurs amis, mon Kamen, il m'avait dit « Ce que j'admire chez toi, c'est que tu as une peur, tu vas la voir tu vois, et tu vas aller au-delà. » Il dit « Moi, j'ai une peur, je la connais et du coup, c'est rassurant de connaître sa peur. Parce que, aller au-delà de sa peur, c'est aller vers l'inconnu. Et parfois, la peur de l'inconnu, est souvent plus puissante que le... et c'est pour ça qu'on revient encore au même sujet c'est que ça demande beaucoup de courage ce chemin en soi ce, ce dépouillement personnel c'est pas du développement on développe pas le personnage on le dépouille justement pour retrouver son essence c'est un chemin qui demande du courage de la persévérance de la foi de la confiance ouais ouais oui c'est pour ça que c'est important parfois d'être accompagné d'être euh, D'être euh... soutenu. d'être de... voilà. soutenu. Et la plupart du temps, quand on, on, on va dans ces trucs-là, bah, tu as la famille, tu as la société, tu as, as les gens qui te disent « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es fou ?» Et c'est pas... pour ça que ce n'est pas facile. c'est vraiment pas facile. Mm. Il y a quelqu'un qui est venu me demander quelque chose tout à l'heure. elle me dit « Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation -là ?» là Je lui dis « Je ferais ça, 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 ça. ça. » Elle me disent mais ça paraît tellement simple. Et je lui dis, la vie est simple. Et c'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Tout
0: ouais. juste. Bon. Merci beaucoup. C'est super ce que tu, tout ce que tu nous délivres. C'est si simplement dit aussi. Donc franchement t'embrasser, en cours de route. <rire> ah, J'espère t'embrasser un jour en vrai quand même. Ah bah oui, on se verra ah, bientôt. C'est sûr. Attention, Alors, oui. il y a, justement, il y a Artica Partagé. Ah qui... bah tiens. Donc, c'est Sébastien, c'est ça Voilà, j'ai transmis sais, ton hein. vidéo, c'est Comme Voilà, Ah quasi. bah voilà, et ben, ça y est. Donc, euh, bon, moi, je t'en fais un en direct, du coup, Sébastien, parce que ça y est, je, je reconnais que tu es, tu es passé un petit peu aux idées et on s'est vu. Donc, euh, il te dit « Coucou Seb, toujours un grand plaisir de t'entendre. Penses-tu que c'est cette vibration qui est à la base de tout ton succès et de cette montée vibratoire de ton être ?» Alors, je pense que tu devais parler de vibration tout à l'heure. Je me souviens plus forcément. Euh, oui, je... peut-être euh, cette sorte de
1: vérité intérieure Oui, sans euh... doute. Moi, tu sais, a... j'ai été dans des salons sur Paris, des conférences où des gens m'ont rencontré pour la première fois, où j'ai discuté. Et euh, il y a des gens qui, euh, qui m'ont dit euh, « Seb, tu vas être célèbre, tu vas être célèbre, tu vas être célèbre. » Et j'aurais dit la chose suivante, j'ai dit « Moi, je suis ma guidance intérieure. Je ne sais pas où je vais. Je ne cherche rien. » C'est-à-dire que euh, l'autre fois, j'étais sur une conférence sur Paris et la première fois que quelqu'un me reconnaissait dans la rue. Et d'un seul coup, tu sais, moi, je, je fais mes vidéos, je vais dans le parc à côté de chez moi, <rire> je fais mon petit truc, il y a des gens qui viennent de... Par exemple, je ne calcule pas. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est que je ne me rends pas compte. Tu... Enfin, je ne me rends pas compte. Et, et d'avoir des retours de gens comme ça, et tu sens tout cet amour, tu vois, tous les retours qu'ils te donnent. Parce que tu as beaucoup de retours sur Internet, mais ça reste virtuel. Donc, ça touche le ouais. cœur, ça touche l'âme. Mmh. Mais là, en vrai, tu as ces gens-là qui... qui ça touche le corps. Je, je pense que ce qui fait que, ce qui fait que, comme tu dis, bah les gens sont de plus en plus nombreux à me suivre, pour moi, c'est la chose très simple, c'est qu'il y en a là qui est venu me voir, elle m'a vu en vrai, elle me dit « mais j'ai l'impression de te connaître ». Et parce que quand je fais ma vidéo, c'est exactement comme là, c'est que je m'imagine en train de te parler, de comme si tu étais mon petit frère, ma petite soeur, et que je te transmettais mon expérience de vie. et J'essaye d'être le plus pur et le plus authentique dans ce que j'ai vécu, et je ne vais pas t'ignorer la souffrance que j'ai vécue. Je ne vais pas ignorer les larmes que j'ai eues. Je vais te donner le package entier.
0: Mmh.
1: Parce que beaucoup de gens te transmettent la moitié du package, tu vois. Et puis, ils oublient de te dire, ben bah voilà, là, j'ai galéré, j'ai fait ça, c'était dur. C'est ça. Mais moi, j'essaie de donner l'ensemble de la chose. C'est de dire... Et euh, puis, je vais vous dire quelque chose. C'est que quand je me suis lancée aussi dans, sur, sur YouTube, je me suis dit, ça va être comme l'autre est un miroir comme les retours que je vais avoir, eh ben je viens, on va voir si tu es si aligné que ça. Seb. On va voir les choses que tu as à travailler parce que les retours que tu vas avoir, les choses, ben ça va être des reflets aussi en toi, de choses à avancer. Et donc, ça. ça a été une merveilleuse façon de transmettre, mais aussi de recevoir avec les retours des gens. Et ça a un peu été comme une grande thérapie. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été voir de thérapeute. Pour moi, l'humain en face de moi était un thérapeute avec cet effet miroir, en voyant... Ce qui me dérangeait chez l'autre, je disais, tiens, bah, en fait, c'est ce qu'il y a en moi. Et donc, en fait, mes thérapies, je les ai faites tout seul, sans être tout seul, parce que j'ai eu besoin d'un parent, d'un ami, d'un inconnu, euh, toi qui m'a permis de, de, quand je voyais l'autre, de retourner la conscience sur moi-même et de regarder en moi. Et du coup, de, de voir les blessures et de, et de les laisser être, de les libérer. Parce qu'au final, toutes ces blessures, ces manques d'amour, en général, c'est des... C'est des choses qu'on bloque comme ça. On nous a c'est exactement comme le, le petit enfant qui, qui pleure et son père lui met une grande claque dans la et on pleure pas un garçon. Bah, mmh. ces larmes-là, il faudra qu'elles sortent. Hein. C'est clair. Parce que tous les mots qui ne sont pas dits se transforment en mots M -A u -X, hein. Tout à fait. Donc, euh... Donc, tu... Donc euh, oui c'est ma vibration c'est cette vibration intérieure que, que je suis et c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Je ne sais pas où elle m'emmène. Enfin, je sais euh, approximativement où ça va, tu vois, mais je ne sais pas le comment, quand. Mais je suis ça. Euh, je suis ouvert à toutes les expériences qui, euh, qui s'amènent. Et c'est vrai que j'ai une vérité en moi où je sais que je sais d'une vérité absolue. Je ne peux pas te dire. Comme j'ai su que euh, j'allais faire une livre-conférence lors d'une méditation il y a huit mois en arrière, neuf mois, alors que je n'avais même pas commencé mes vidéos. J'avais eu cette, ce flash, tu vois, dans une méditation où, où il y avait une vibre conférence. Et encore une fois, tu vois, je neuf mois en arrière, j'avais même pas commencé mes vidéos, donc je pouvais pas te dire, ah bah oui, <rire> c'est logique, ça va se passer ça. comme ça, comme ça, comme non, ça.
0: Euh,
1: Qu'est-ce que je peux vous partager avec vous? Je, je savais que d'une vérité profonde, que la femme avec laquelle je partagerais ma vie, il y aurait cette connexion, cette évidence. Et je l'ai eu au moment. Hein, je l'ai eu, cette évidence dans mon cœur. Ça s'est activé vraiment très puissant. C'est des vérités que j'ai au fond de moi. Je sais que l'avenir abondant, sera abondant pour moi, sera abondant pour beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Je sais que le monde de demain, je suis déjà en train de le vivre aujourd'hui. Je le sais. Et j'essaie de le transmettre aux gens, de montrer que c'est possible que même si tout s'écroule autour de nous, il y a des endroits où ça pousse et que ça pousse de manière merveilleuse. Donc, j'ai des vérités en moi. Je suis incapable de t'expliquer le comment du pourquoi. C'est des trucs comme ça, c'est des guidances intérieures. Je suis ça, il n'y a aucune cohérence. Tu sais, euh, si tu le fais aux normes de la société, des gens qui t'entourent, il euh, n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'encore cette foi absolue, ce lâcher-prise absolue, c'est aussi la source de tout ça. C'est de se dire « Tu vois, la conférence, là, je me suis pas dit, oh là là, qu'est-ce que... Qu » Non je n'ai rien préparé et je ne me vois pas préparer. J'ai essayé de préparer des vidéos, ça n'a pas été terrible. Hein. <rire> je laisse les choses qui m'arrivent telles qu'elles arrivent. Je, je me laisse guider.
0: Je, euh...
1: Bravo. Tu laisses la vie être. Donc, Exactement. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs, des croyances hein, ou des trucs comme ça. Mais quand je les vois, j'en eh fais face, je les laisse être. Euh, Ce n'est pas, pas un chemin rempli de roses, de, de cocotiers et tout ça. C'est que c'est... Euh... Euh, le chemin de la réalisation de soi, c'est un, un chemin où il y a des embûches, tu trébuches, tu te relèves, mais plus tu avances, plus tu es pur et plus tu comprends les choses, plus tu comprends les mécanismes, moins tu rentres... Pour moi, l'origine de la souffrance, la souffrance naît d'une résistance. C'est la résistance à quelque chose. Et du moment que tu commences à comprendre l'origine même de la souffrance, bah, la souffrance, tu te rends compte qu'elle n'est plus forcément nécessaire. Je ne parle pas de la souffrance où je mets le petit, doigt dans leur... le petit orteil dans le coin de la table. Hein. Ça, je l'ai encore cette souffrance, bien sûr. mais la souffrance où tu acceptes ce qui arrive. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc C'est un, un chemin merveilleux où plus tu avances, plus tu te libères, plus il y a de la légèreté. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a plus de défis, qu'il n'y a plus de choses. C'est que quand tu demandes, j'aimerais, euh, je, je souhaite... Euh, avoir de la sagesse, ben, la, la vie va te donner des choses pour que tu développes ta sagesse. Et tu ne développes pas la sagesse euh, euh, oui. avec euh, de la, de, des cocotiers et tout ça. Ben, tu vas être mis face à quelqu'un qui va être dans le jugement. Est-ce que tu vas être capable de ne pas être dans le jugement face à ces personnes-là Tu veux développer l'amour inconditionnel Tu vas voir euh, ce qu'on appelle dans le jargon 3D un gros con en face de toi. Est-ce que tu vas être capable de lui envoyer de l'amour Est-ce que tu vas être capable de de voir de la bienveillance pour cette personne-là, c'est qu'au bout d'un moment la vie va t'offrir ce qui va te permettre aussi d'avancer. Ça c'est encore une fois c'est ce que j'ai vécu donc euh...
0: voilà ton voilà. expérience. Mais t'en parles très bien, merci Sébastien. Dis donc, il euh, y a encore des témoignages, des gens qui te remercient, euh, Spiritange, heureuse de te voir en direct et l'amour que tu donnes et ce qu'il faut pour aider et céder, tu donnes et tu reçois. Les guides sont là pour aider et on en rencontre aussi bien sur le net que dans notre vie de tous les jours. Merci. Oh et c'est oui. Jocelyne, son prénom. Merci Jocelyne. Merci, euh, euh, merci Sébastien d'être là, de tout cœur avec toi. Beaucoup d'amour et belle continuation. Je t'aime, petit frère. Adénaya. Arapa, ah, Melael. Oui, oui. 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 c'est Céline. <rire> Euh, Christelle qui te confirme qu'elle est complètement d'accord avec toi concernant Lilou, une femme authentique qui distribue ses expériences pour partager. Je crois que des savoir quelle est cette Christelle là. Ah. <rire> <rire> euh, qui donc qui, qui te demande elle Christelle. Et puis après, je te poserai une dernière question, peut-être pour euh, parce qu'on arrive déjà toi. à 10h. Et, mmh. et en fait, Christelle te pose une question. Elle te dit si tu avais un livre à citer de tous ceux que tu as lu, ou que tu nous as évoqué aussi comme tes compagnons un petit peu, ou des choses qui t'ont.. Mmh. Quel, quel, quel est celui qui a le, qui a le plus résonné en toi Merci Sébastien de tous tes partages d'expérience, de tout ce que tu offres généreusement.
1: Alors, euh, c'est une question qui est très dure à répondre parce qu'à chaque étape de mon cheminement, il y a eu un livre qui a permis de passer une étape. Mais aujourd'hui, euh, c'est pour ça que c'est très dur de dire quoi parce que c'est, je veux dire, et puis je suis euh, quelqu'un qui a énormément mal à retenir les titres et les auteurs en général. C'est que je lis le truc, je, en général, je fais pas attention, tu c'est très drôle, c'est que les noms ouais, propres ou dans non. les livres. J'ai du mal à lire les livres, les romans parce que je retiens jamais les noms, je lis le truc. Et je veux. Enfin, moi, ouais, peu importe. Aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. le pouvoir du moment présent d'être Tolle. C'est okay. euh, mmh. d'une pureté, d'une puissance euh, inouïe. Et en ce moment, je suis en train de lire un bouquin là, qui est formidable. C'est l'autobiographie d'un yogi. C'est Yo... Yogananda, je crois. C'est ouais. très... ah, ouais, du même style que La vie des maîtres, pour ceux qui connaissent un peu. C'est des livres. <rire> Pardon. D'accord. Bon, bah très écoute, bien. ça nous
0: donne. Quelques ouais. optiques de lecture. Voilà. Merci, Sébastien. Et donc, et ben, écoute, euh, j'ai envie de finir par la question de Laurie qui vient d'arriver, enfin en tout cas à mon niveau. Coucou Seb, comment peux-tu décrire ton positionnement intérieur face à la vie aujourd'hui Merci pour tout.
1: Donc, quand elle dit la vie aujourd'hui, c'est par rapport je pose à tous les événements qui se passent autour de nous ah, ben,
0: Moi, j'entends je, je, à la fois par rapport à tout ce que tu as vécu et, et telle que tu es aujourd'hui. Et puis, effectivement, moi aussi, j'ai entendu ça. Enfin, je lis ça aussi par rapport à cette vie-là dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, j'ai une profonde gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Parce que, comme je dis, j'ai cette compréhension de tous les mécanismes qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Et au niveau de la vie qui est autour de nous, euh, je suis aussi dans cette gratitude parce qu'on a, on a, peut pas nier. Il y a énormément de souffrance autour de nous. Et quand je regarde dans ma vie, mon meilleur maître spirituel, ça a été la souffrance. C'est que sans cette souffrance-là, je ne me serais pas éveillé aujourd'hui. Et la vie, elle a cette bonté, dans cet amour inconditionnel, de donner des claques toujours plus fortes. Je me serais réveillé à la première claque. Je ne te dis pas qu'il y aurait eu deux. Et c'est comme ça. C'est qu'en général, plus tu dors, plus tu prends des claques. Et tu as le choix de ne pas te réveiller au bout d'un moment. Et là, aujourd'hui, on arrive dans une société... On est dans un tel monde matérialisme où l'ego a tellement atteint un apogée, où la femme n'est pas respectée, l'enfant n'est pas respecté, la nature. C'est-à-dire qu'on est en train de scier la propre branche sur laquelle on est assis. Et est énormément, il y a énormément de souffrance. Mais cette souffrance-là, je la compare à un accouchement. C'est-à-dire qu'on est en plein dans les contractions, de ça, pour que le nouveau sorte. Et, euh, et donc, je suis dans la. Je sais que c'est le processus qui doit être tel qu'il est. Je ne rentre pas en résistance. À une époque, je vois, il y a des gens qui essayent de retenir l'ancien monde pour ne pas qu'il tombe, mais ouais. tu peux passer ton énergie ou tu peux passer ton énergie à arroser de nouveau. C'est que je suis dans. Je, je prie pour la paix dans le monde tous les jours. Je suis dans cette gratitude pour que chaque, chaque humain sur Terre soit heureux et béni. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc, j'envoie cette énergie. Mais je sais très bien que quand tu souhaites à quelqu'un d'être heureux, bah, pour qu'il se rende compte de ce qu'il a à l'intérieur de lui, bah, il faut qu'il se prenne peut-être des claques à l'extérieur. Donc, c'est ça qui est ambigu. Tu vois ce que je veux dire C'est que. Donc, le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui, mais pour moi, c'est dans un cheminement logique. On atteint un, un paroxysme dans le matérialisme, et de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de, de, de matériel, de tout ça, mais ils ne sont pas heureux à l'intérieur. Et donc, c'est un processus, pour moi, logique d'évolution. C'est que. de il y, a, il y a des gens qui ont la chance d'évoluer sans cette souffrance, tant mieux pour eux. Et c'est le, le vecteur, je pense, de 98% des gens. C'est que pour s'éveiller, ils ont besoin de souffrir. Et donc, c'est un mal pour un bien, si je peux, je peux parler comme ça. Donc, euh, ça ne m'empêche pas d'être présent pour les autres. Pour, d mais euh, tu sais, c'est comme la fameuse fable, et je finirai là-dessus. Euh, il y a un papillon où il y a un trou, dans, non pas un papillon, mais une chrysalide où il y a un trou pour que le papillon sorte. Et puis il y a un humain dans son extrême bonté. Il arrive avec un couteau, puis il ouvre la chrysalide pour que le papillon sorte, parce qu'il voyait bien que le papillon galérait. Et puis le papillon, il sort de là, il est tellement chétif, il y a les ailes qui sont pliées que bah, le papillon, il meurt. Et en fait, cette métaphore, est veut dire, c'est que dans ces moments de souffrance et tout ça, c'est souvent très pénible, justement, quand c'est ta famille proche, des amis ou même des inconnus que tu vois souffrir. Mais il y a un cheminement derrière c'est que c'est un chemin qui leur permettront un jour de se lever et de marcher. Et moi, tu m'aurais retiré cette souffrance, je ne sais pas où je serai aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, arrose, le, arrose le monde de ton amour, de ta bienveillance, de tes prières. Arrose toi-même ton jardin intérieur, continue cette épuration intérieure. Et de toute façon, tu es en train de le montrer avec le chant quantique en science et tout ça nous sommes tous des êtres interconnectés. Et chaque travail que chacun réalise à l'intérieur de soi et y arrive, augmente les potentialités que les autres y arrivent. C'est l'histoire, je crois, des 100 singes ou des trucs comme ça. Ouais, c'est Donc... pour ça que c'est tout sauf égoïste de travailler
0: sur soi, quand tu sais qu'on est tous interconnectés. Voilà, bravo. Voilà. Et qu'il y a même ce 1%, si 1%, alors il y en a qui disent c'est racine carrée de 1%, de la population... Euh... Change. Oui, voilà eh ben, ça fait shifter tout le monde c'est un basculement un basculement donc tu as raison, c'est pas du tout égoïste c'est vraiment bosser pour la communauté et eh oui merci beaucoup Sébastien c'était un super beau moment j'ai vraiment kiffé oui. d'être avec toi ce soir avec tout le monde j'embrasse aussi ah, oui. Gaby, moi aussi j'espère qu'on se contactera bientôt un jour euh, Jacqueline il y a encore quelques personnes qui, qui t'embrassent Sandra, Christelle est toujours là voilà. je vais te laisser le, le mot de la fin et puis, euh, puis, on, et puis je, te, je te fais un gros bisou et je te remercie beaucoup encore et puis à très bientôt j'espère on fera peut-être une libre de séance oui. comme ça parce que c'était ouais. très incroyable.
1: Bah déjà un grand merci à toi de, de m'avoir
0: pêcher, comme ça, de <rire>
1: J'adore. Formidable. Merci, merci pour tout, pour ton énergie, oh, pour y cette y magnifique fleur. Ah oui, il y a de dans l'air. C'est sûr. Donc, merci, merci à toi, c'est formidable. Je vais passer un moment exquis. C merci à tous les gens qui sont venus, qui ont posé des questions et tout ça. J'en remarque a beaucoup de femmes, donc les hommes, il faut se réveiller un petit peu. Merci Gaby d'avoir été présent. C'est donc j'encourage aux peu d'hommes qui sont là de, de se reconnecter avec leur intérieur parce que notre intérieur c'est souvent notre féminin, on parle de notre féminin et je peux vous dire que depuis que je me suis reconnectée avec ma sensibilité avec parce que j'ai été quelqu'un de très macho je finirai là-dessus et ben depuis que je me suis reconnectée à ça c'est incroyable les changements dans ma vie accepter de de ce qui de, de, de voir ce qui se passe en nous sans le juger en le laissant être tel qu'il est. Derrière chaque peur, il y a un miracle. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup de mettre un peu de courage et d'y aller, de se lancer. Euh, le jeu en vaut la chandelle. Ne ne croyez pas, faites-le expérimenter. Voilà, je vous aime. Bonne soirée à tous.